20 seconds and counting. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1. First rule of Fight Club is... Shut the fuck up, Donnie! You do not talk about Fight Club. This is the View Review Podcast. Take a big step back and literally fuck your own face! Who the fuck do you think you're talking to? You can't fight in here, this is the war room! Turn it up! Turn it up! Velkommen til The View Review Podcast, episode 92. Jeg er som altid din vært Kuno, og jeg er sammen med Tony T. Også bare kaldt Tieren. Hello. Hello. God jul. Og ja, godt, over, godt nytår. Eller siger man bagjul, det ved jeg ikke. Vi er, jo, vi er kommet over øh, størstedelen af julen i hvert fald her, hvor vi optager og op mod nytår. Ja. Fik du nogle gode gaver, Kuno? Ja, det synes jeg faktisk, øh, jeg gjorde. Lige filmrelateret øh, fik jeg øh, Godfather 1, 2, 3 i, øh, på 4K. Den udkom jo som sådan en boks i starten ja. af året, tilbage i marts eller et eller andet. Og den fik jeg aldrig købt. Det var hele tiden sådan noget, jeg planlagde. Ej, den skal jeg købe, den skal jeg købe. Fik jeg aldrig nogensinde købt. Ja, I snakkede om den, der er flugen, så... Ja, nemlig lige nuagtigt. Han fik den købt, og så fik jeg det aldrig rigtig gjort. Så øh, er den lige udkommet, eller de er udkommet øh, enkeltvis i sådan nogle øh, øh, steelbook Editions. Og jeg er ikke stor fan af Steelbooks mest, fordi man skal gå og passe på dem, og hvis de bliver ridset alt muligt, så altså, det ja. kan hurtigt blive noget javs. Men hold kæft, det er nogle flotte covers. De er sådan, øh, hvis man googler dem, altså det er sådan malet med Marlon Brando på etteren, og De Niro på toeren, og så Al Pacino på, på treeren. Simpelthen så flotte, virkelig stilistisk lækker. Så tænkte jeg, fuck it, dem ønsker jeg mig. Og jeg fik alle tre. Nice. Så det var lige uh, pretty nice. Uh, og så har jeg fået uh, en bog, jeg burde have haft købt for længe siden, men aldrig få snoklet mig sammen til den. Og det er Crystal Lake Memories, den her ultimative bog om uh, fredag den 13. Oh, ja. den, uh, den var min svigermor <laughs> ude at bestille. <laughs> uh, hun har nok fået chok, hvis hun har kigget i den, det ved jeg ikke. Men, uh, <laughs> så det var lige sådan uh, <laughs> det filmmæssige. Uh, men ellers lidt, lidt, lidt tøj og lidt... Uh, hvad der nu er. Ja, så det, jeg, jeg var sgu ganske udmærket, og god mad, det er jo sat med næsten det vigtigste. Ja, uh, flæskesteg og andre og medister og alting. Ja, det hele. Der ja. manglede sat med ikke noget. Hvad med dig selv? <laughs> Jamen altså, igen, maden var også i højsædet for os, så det var super lækkert og dejligt at se familien igen. Når man nu er flyttet til Sjælland, så er det jo ikke så tit, man kommer forbi det jyske. Så det var skønt. Høj. Og det var den klassiske med sokker og undersøg og og, og den slags. Der var faktisk ikke noget filmrelateret under træet til mig i år. Så det må Nå, jeg selv okay. gå ud og investere i, hvis det er. Ja, ja. <laughs> Lige da du sagde sok og underbukser, så troede jeg kun, du gik med sok og underbukser, når det var jul. Men du mente, du fik det som gave. Nej, nej, det er sådan, jeg går rundt i julen. Nogle gange ikke sokker. <laughs> men, uh... ja. ja. Vi købte faktisk sådan en uh, matchende uh, pyjamasæt til hele familien sidste år. Men uh, flere børn er vokset ud af det i mellemtiden. Så slap jeg også for at gå i det. <laughs> så så det, 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 det er sådan et skridt før camping outfittet. Ja, nej, men det var sgu meget hyggeligt sidste år, når vi så, øh, da jeg første juledag skulle sidde i film, at vi så alle sammen havde det samme outfit på. Og, ja. 
og hygget op i, uh, i sofaen. Du fik garanteret og også en masse hjemmelavede gaver af alle de unger, du har. Nej. Nej, for første år faktisk ikke. Vi begyndte at give dem et lille bag, uh, gavebudget. Ja. <laughs> så, så nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg fik uh, sådan en stor pude til... Jeg har sådan en... Uh, den kalder man sådan en stol med recliner, altså hvor ja. man trækker et håndtag, så kommer der en fodstøtte ud, og ryggen går tilbage. Uh, og den er, ikke, altså, den er fin, når den er i upright position, men når man ligger den ned, så er det som om, der lige mangler lidt polstring i ryggen. Så jeg har fået en pude af dem, og så har jeg fået et, et stort tæppe, så jeg rigtig kan putte og oh, sove. Uh, uh, det var morfar. ganske udmærket, ja, faktisk. <laughs> ja, ja, de kender mig alt for godt, når jeg ligger der og snorker. Perfekt. Så det var sgu, det var sgu ganske udmærket. Ja. Bestemt. Yes, Nå, yes. men den snarråd, I lytter, har jo nok opdaget, at øh, fluen ikke er med i dag. Det kunne ikke lige times. Det er jo lige med de her juledage at, at få passet ind. Og han er åbenbart ekstrem booket op, selvom han er fri allerede fra den 16. december, <laughs> som vi fandt ud af sidste gang. Men, øh, men det må vi have til gode, hvad han ja. har fået set. Ja. Set siden sidst. Øh, vil du ligge ud? Jamen, det kan jeg da godt. Jeg vil sige som på forhånd, så folk advarede, at det er ikke sådan den mest optimistiske omgang, jeg har med den her gang. Men det, det synes jeg heller ikke, der var for i gang. <laughs> så, Nej, men, det er øh, <laughs> Jeg vælger åbenbart nogle lidt halvsløje film. Men øh, vi kan starte med en, en spritny en af slagsen fra Disney. Strange World af Dawn Hall, som man kan finde på Disney+. Plus. Uh, og filmen den starter med uh, Jæger Clayt, som er sådan den ultimative opdagelsesrejsende, en rigtig mandig mand, der får en søn, Searcher, som er sådan lidt af skvat, i hvert fald ifølge faren. Men Searcher her, han vælger alligevel at følge med faren, i, eller følge med faren, uh, følge i faderens fodspor som uh, opdagelsesrejsende, selvom man ikke er specielt god til det. Jægger her, han bliver sendt ud på ekspeditioner hele tiden, fordi at de bor i en verden, eller et land, ja, en af, det, det er sådan lidt uvist, hvad det er, det er sådan en lille verden i hvert fald, som er indkapslet af bjerge, som de ikke kan flyve over eller bestige, og Jægger bliver som sagt, han bliver sendt på missioner hele tiden, for at finde ud af, hvad der er på den anden side. Under en af de her missioner, så finder Searcher en plante, som udgiver elektricitet som han mener vil kunne gøre en forskel i den lille verden, de bor i. Det synes faren så ikke, så han bliver sur og øh, drøner videre afsted på den her ekspedition for at se, hvad der er på den anden side af bjergene, og sønnen vender tilbage til samfundet med den her plante. Og så korter vi så til 25 år efter, hvor Searcher fund, altså den her plante er blevet grundstenen for samfundet, da planten giver strøm, til hele communityet og har været med til at udvikle deres teknologi. Men planterne er begyndt at visne, så Searcher skal på en mission igen for at finde grunden til dette. Og så kan man jo gætte på at lege, om han finder faren. Men, øh... <tryk> Men ja, det er sådan en halvkedelig Disney-film, så ikke overrasker på historiesiden. Den er vildt flot lavet med sjove, fantastiske landskaber men historien bakker ikke det visuelle op. Filmen floppede også ret meget i biffen, og kom ret hurtigt på streaming. På den positive side, eller sådan for at være inkluderende, så har Disney endelig fået taget sig sammen, og har et åbenlyst, en åbenlyst homoseksuel karakter med i filmen, og en kæreste til. 
det er ikke nødvendigt for historien, og det ved jeg ikke, om det skal være eller ej, men det virker en lille smule påtaget, at de har det med. Øh, men det er ikke desto mindre, så det er godt at se, at de er kommet lidt ud af hullerne. Ja, jeg har også været der. Øh, ja. Jeg tager den op fra, hvor, hvor, hvor du slap den der, fordi jeg synes jo, det er pisseirriterende. Ja. Sorry. Fordi, øh, og det er så tydeligt. Nu diskuterer jeg også meget film med mine børn, ikke? og ser min, min mellemste, som jeg har nævnt mange gange, jeg, ja. jeg ser en del film med. Når de kan se det så tydeligt, at det er den her fucking checklist. Ja. Ikke? Så vi har en, 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 en hvid mand, der spiller hovedrollen, så er han gift med en sort kvinde, og så har de et mixed barn, som er homoseksuel. Altså det ja. er sådan en checklist. Så du har ret. Det er selvfølgelig ja. fint, at de begynder at gå i de baner der, men det føles bare forst, når ja. det simpelthen er checklisten, der er der. Ja, præcis. Altså, hvis det er noget, der bare var en naturlig del, så er det fint. Jeg synes bare, det virker som om, vi har krydset alle felter af, fordi så er der ikke nogen, der kan angribe. Så er det i hvert fald gården vores. Præcis, og det er også det, vi har snakket om med Marvel-filmen. Ikke? Det der med, at det skal være den stærke kvinde og den onde hvide mand, og, og så videre og så videre. Ikke? <laughs> ja, ja. Det er, det, er en, det er en rigtig trælsperiode, vi er inde i uh, lige nu med det her. Jeg nævnte det også i forbindelse med Rings of Power, hvor at, øh, der lige pludselig skal være afroamerikaner, så, så siger jeg ikke noget forkert, øh, med i det her univers, som der ikke har været i de seks film, der er lavet inden, ikke? og, og øh, asiater og alt muligt. Og det, det er jo bare, de må finde andre projekter, de kan passe dem ind i. De skal ikke være i det her, fordi det ødelægger jo ligesom det, vi er i gang i. Hvorfor ja. ikke lave en film? som er ærlig over for det, man prøver at lave, og så hvis de gerne vil lave en ærlig film om et øh, åbenlyst øh, homoseksuelt par, øh, eller hvad det måtte være, transseksuelt, eller hvad det måtte være, så lav en ærlig film om det. Ja. I stedet for at proppe det ind i den her historie, vi alligevel havde om den her familie. Am, vi bliver nødt til at lave det som et mixed race, ellers så får vi sat med nogen på nakken. Ja. Ja, ja, det, det, jeg synes, det er irriterende at se på, for at være helt ærlig. Ja, det var sagt... Altså, det er som lidt en run-of-the-mill øh, Disney-film, ikke? Altså, der er sgu ikke nogen overraskelser, som du selv siger. Vi, vi, vi kan det ligesom stepsene nu, fordi vi har set så mange af dem. Ja. Og, og det gør, at den virker ikke særlig engaging. Men jeg synes faktisk, at øh, visuelt synes jeg egentlig, at den er meget flot. Ja. Øh, men, men den bliver aldrig rigtig engaging. Den kunne sikkert have klaret sig fint, egentlig, øh, budget med, eller hvad hedder det, box office-mæssigt. Men det er noget med, at de slet ikke lavede noget promotion for den. De egentlig bare dumpet ja, ud biograferne. Og, og folk bliver bare mistænkelige, når en film pludselig dukker op i biografen, som er, skulle være en stor Disney-tegnefilm. Og så, oh, ved, hvad, jeg har altså intet hørt om den, så er den nok ikke særlig god. Så de har egentlig, øh, hvad skal man sige, de har sniløbet deres egen film på et eller andet måde. Så, og nu bliver den jo så u- retfærdigt behandlet, fordi alle går ud og siger, at det er fandme lort, det er fandme lort, når den ikke har kunnet tjene mere. Ja. Hvis jeg ser på den sådan helt objektivt, så vil jeg sige, jamen det, det er en middelfilm, den er fin nok, den gør ikke mig noget. Vi så den, øh, havde uh, A Few Laughs undervejs, men ikke noget, altså jeg kan ikke huske den om et år. Men, men derudover synes jeg ikke, den har fortjent den hårde medfart, den har fået. Nej, nej. Så det er ikke altid, at jeg lige forstår Disney, og hvorfor man bruger så lang tid på at lave sådan en film, og man så ikke lige vil promote den og, og, og lave lidt benarbejde på den. Ja, det virker mærkeligt. Ja, det eneste, der nærmest bliver skrevet om den nu, det er jo, at den er et flop, og at, øh, at der er ja. en homoseksuel, øh, åbenligst homoseksuel par i. Ja. Så ja, og det har muligvis også noget at gøre med det i Guds eget land, at det måske ikke... Øh, er noget, de approver 100% derovre. Men, uh, ja. 
Ja, de siger, ja, det er fint. Jo, det er det, er det nok. Jeg ved ikke, om det er, det er en mur, de skal bryde igennem, som så. Jeg, jeg tror bare, de skal lave filmen. Den rigtige film med den rigtige historie, som, hvor det passer ind i, så skal det nok blive accepteret. Det, 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 det tror jeg sgu. Uh, Bibelbæltet vil aldrig acceptere noget som helst, der ud for normen af, men altså, det kan vi jo ikke leve efter, så havde vi jo ikke udviklet os de sidste 50 år. Så, så, så det er mere det der, når det sådan er tagged on, så, så har det ikke rigtig nogen øh, vigtighed eller er vedrørende i forhold til historien, og så derfor så tager vi det ikke mere. Så det er ikke det, vi diskuterer bagefter. Uh, så, så, så det er sgu ikke det, den vil blive husket for. Det håber jeg i hvert fald ikke. Der er bedre historier, man kan fortælle med det, og kan få sin egen film, og ligesom kan øh, få det ud over stepperne, og så, så, så har man også ligesom brudt det tabu, at det kan Disney også godt finde ud af at lave. Ja. Så, så, så det skal nok komme. Det var bare ikke lige den her, de skulle gøre det med. Nej, det var det sgu ikke. Nej. Gud. Den har ikke kørt i biografen herhjemme, vel? Det var bare direkte på... Jeg kan faktisk, ved det faktisk ikke. Det har været et øjeblik, så den har været i biografen herhjemme, hvis det er. Ja. Okay. Jeg opdagede den som sagt først, da den landede på, på Disney+. Plus. Ja. Ja. Likewise. Ja. Cool. Da vi lavede vores episode sidste gang, så sluttede jeg med at sige, at jeg skulle se Black Friday på Black Friday. Det skulle du nemlig. Så, det skulle jeg nemlig, og den kan jo så passende ligge ud med. Den hedder Black Friday, den er fra 2021. Fredagen efter Thanksgiving er Black Friday i legetøjsbutikken We Love Toys. Det er årets største indkøbsfest, men mens kunderne kæmper for de sidste gode tilbud, spreder en mærkelig smitte sig der forvandler kunderne til frodende zombier. Det er, <laughs> det er selvfølgelig ikke det store plot. Det er heller ikke den helt store film. Grunden til, at jeg egentlig var interesseret i at se den her, det er fordi Bruce Campbell øh, er med i den, og, og i hvert fald synligheden havde en relativt stor rolle deri, øh, og så er den solgt lidt som en komedie, og så kunne jeg sagtens forestille mig det her Black Friday, øh, og jeg er jo ikke ret stor zombie-fan, men med zombie-delen og Bruce Campbell, man kunne sagtens lave noget sjovt med det. Det ville sikkert øh, godt kunne virke. Jeg blev sgu nok lidt skuffet. Den, den er low budget, men er pænt skudt. De faktisk slå dem afsted med rigtig meget, fordi de er en dygtig fotograf på. De slå dem okay afsted med de fysiske effekter. De er slå dem nådigt fra nogle af CGI-effekterne. Helt mod slutningen bliver det sådan lidt. Men det er generelt egentlig pænt nok. Men historien er ikke særlig engaging, og karaktererne er ikke særlig engaging. Og skuespillerne har svært ved at puste liv i de her karakterer. Anden selvfølgelig Bruce Campbell, øh, fordi han har bare et eller andet. Øh, han spiller den her butiksbestyrer af den her kæde, der hedder Wheel of Toys, og han har så den her øh, branch, og så øh, styrer han medarbejderne. Øh, han får sådan nogle ting at vide fra hovedkontoret, blandt andet at de ikke får nogen bonus og noget ekstra for at være her øh, ekstra langt den her Black Friday. Øh, og derudover så er der nogen, der skal fyres efter nytår eller eller andet. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvordan det er. Og det holder han så for sig selv, så de går og knokler helt vildt, tror de får en bonus, og det gør de så ikke, og senere finder de ud af, at de skal fyres. <laughs> øh, så, så på den måde er der masser af, af drama på den, øh, på den tråd der. Men sideløbende så er det det her zombie noget, der bryder ud, og vi ved egentlig ikke helt, hvorfor det er, og det her drama, jeg nævnte før med butikken, det bliver ikke forløst før, at zombierne er der. Og så er det sgu lidt underligt, at man står med en zombie, der er ved at bide ind i knæhasen, og så står man der brokker sig over, at man ikke får sin øh, julebonus. Det, altså, manuskriptet på den måde hænger bare ikke lige helt sammen. Og derfor så kommer den ikke helt til at fungere. Den er heller ikke helt sjov nok. 
Altså, det, 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 humoren, den mangler lidt, og øh, den er i hvert fald ikke uhyggelig, så den, den, den falder mellem nogle tapparater, og derfor bliver den sgu lidt kedelig og lidt udvikommende. Øh, så, så den er nok lidt middling at best. Øh, den, den kunne virkelig have været underholdende og sjov, hvis det, de er stramt op på manuskriptet, og så have fået pustet noget mere ind i de der karakterer der. Den er simpelthen for flad, desværre. Så, så Bruce Campbell er et lille lys i mørket af en film, der ikke rigtig blev til det, den skulle være. Ikke? Og havde, havde vi skiftet Bruce Campbell ud med en Joe No Name, jamen så tror jeg ikke, vi har hørt om den her, så den bare kommet og gået igen. Den, den, den lever på ham. Og det er også fint nok, fordi han er et navn, men, men den skulle bare have lidt mere at byde ind med, og det kommer bare aldrig rigtigt. Det bliver nok ikke en... Øh sæsonklassiker, men jeg kan godt forestille mig, jeg vender tilbage og ser den en gang, måske til næste år eller om to år. Uh, som sagt, jeg købte den på Blu-ray, som jeg kan se lige nu, er den ikke på noget streaming, andet end hvis man leger den, og det kan man åbenbart ikke engang på Blockbuster, men på det, der hedder SF Anytime uh, her i Danmark. Så, så der kan man se den, hvis man vil lege den. Så vidt jeg forstår, i hvert fald PT. Jeg købte den på, på Blu-ray fra Tyskland af. Øh, fin kopi, står ganske udmærket. Der er vist også lidt øh, ekstra materiale med. Øh, ja, det er jo, jo næppe et recommend, men, men for fan af, fans af genren, der vil jeg da sige, øh, giv den et kig, som sagt, Bruce Campbell er ganske underholdende deri. Derudover er Davon Sarver med. Øh, han er en af dem, der er ekstremt flade. Øh, Michael J. White, altså Jesus, altså han hører ja. med i, i dårlige actionfilm, og, og, og kan ikke rigtig løfte den karakter, han har her i, øh, som, som skal forestille at have lidt ekstra øh, at byde ind med, men til syvende og sidst ikke rigtig har noget. Så den ser pæn ud. Det, det, altså, jeg vil faktisk give deres fotograf største delen af, af æren for den her film. Øh, yeah. Så det var, ikke, det var ikke det helt store. Det var ikke det store Black Friday run på den. Uh, ideen var der nok, men, men evnerne uh, ikke helt. Men oh, jeg synes, det er en uh, Bruce Campbell-film, der sådan var, var rigtig god. Jamen, det er jo det, der er så frustrerende. Ja. Fordi alle ved, at han kan, og alle elsker ham. Ja. Hvorfor er det, at han ikke kommer med i noget, selv når nogen uh, genreinstruktører bliver store? Hvorfor bruger de ikke Bruce Campbell? Altså, jeg forstår det ikke. Han kan sagtens spille... Øh, alvorlig drama, det har han også vist før. Ja. Men han bliver bare ikke brugt. Altså, hvorfor er det, at øh, Sam Raimi aldrig kan bruge ham i nogle af hans projekter? Ja, det er kun de altså, der hans store roller. projekter. Det er kun så noget fuldstændig ligegyldigt pis. Jeg synes jo, det, jeg synes virkelig, at han bliver forspildt. Ja. Og okay, nu er han ved at være oppe i årene, men der, han er stadigvæk noget cool over ham. Og nu her i spiller han jo sådan lidt en gammel sut, der går rundt i en strikket cardigan, og så lidt en bøg, ikke? Han er sådan alt det modsatte Ash. Uh, men, men det kan han også Og det fungerer også jeg, Det irriterer mig at Der er så få film han får ikke? Det behøver sikkert være hovedrollen Det kan godt være en mindre rolle Men uh, det der hvor han bare lige er med i 30 sekunder Her og der Og så er det lidt noget sjovt Du har fuldstændig ret Der er så få film Og det er, også, det er måske derfor at jeg, jeg gik efter den her I håbet om at der var noget Men det var det desværre ikke helt Det kan faktisk godt irritere mig lidt ja. <laughs> At han bliver ja, det er så lang tid siden, der var, men også, jeg købte også uh, The Man with the Screaming Brain i sin tid, som også er sådan en ja, ja, ja. super lovbox, <laughs> lavet i Bulgarien eller sådan noget, ikke? Ja, som man selv instruerede. Ja, præcis, og det skulle han nok have lade være med. Men uh, det, det, jeg synes, den var underholdende til tider, men jeg har, jeg har set den en gang, og det var det. Altså. Men det var også ham igen, der hævde den op. 
synes jeg, fordi ja. jeg elsker også at se ham, og han kan sgu mange ting, og, og, og er dygtig, altså. Og det behøver ja. simpelthen ikke kun at være Sam Raimi, der hanker op i ham hver gang, altså det er jo... Det er, nej, nej. Han, han, han kan sgu godt, men uh, ja. Ja. For spildt, for spildt, men det er nok fordi, han er, han er så ikonisk i rollen som Ash, at folk tøver med at tage ham med i noget som helst, medmindre det er bare sådan en lille hyggelig cameo, ikke? Ja. Der var et eller andet, nu kan jeg selvfølgelig ikke lige huske det, Research også, det er jo ikke... Uh... <laughs> <laughs> ikke noget, der går op i en højere ende. I based this, der var nothing. <laughs> der var på et tidspunkt, hvor at han var... T- han var sådan... Uh... Han var blandt de to, tre sidste til et eller andet stor rolle, som så gik til hinanden, og så blev det en stor succes, hvor... Ah, fanden kan det være? Den er godt nok lige helt væk nu. Ja. Som kunne have ændret hans, hans retning. Ja. Men han spillede jo hovedrollen, for eksempel Maniac Cop. Ja. Ikke? Hvor han spiller hovedrollen i, det er, en, det er jo ikke... Altså, nogen kalder det nok en horrorfilm, det er jo faktisk en actionfilm. Og, altså, han kunne godt have lavet noget med i den periode der. Ja. 87, 88, 89, 90 over i action, som kunne få ham lidt væk fra den genre der. Det er måske der, han sådan har hængt lidt fast. Ja, det tror jeg også. Nå ja. Det er sgu lidt ærgerligt. Det er sgu synd. Yes, måske han har noget på bedning i fremtiden. Men ellers er han jo også producer, det har han jo også haft stor succes med. Ja, men han er også producer bag den nye Evil Dead Rises, ikke? Ja, nemlig nu. Ja, Evil Dead Rise, tror jeg, det er hedder. Men ja. Jeg ja. glæder mig også til at se, hvad de har fundet på. Ja, bestemt. Nå, men skal jeg hoppe videre med noget ja, andet lungtens... <laughs> yeah. Black Adam 2022 Oh my god Ja yeah. Instruktøren er Jaume Colette Carrera Og den finder man på HBO Max Og det her det er The Rocks Længe ventede superheltefilm Som man har arbejdet på Bag kulisserne i mange år og det er en anti film som starter med lidt baghistorien, hvordan Black Adam fik sin kraft, og, og hvordan han blev fængslet nærmest med det samme. Så springer vi frem til nutiden, cirka 5.000 år, hvor han bliver befriet fra sit fængsel, og nu udøver sin egen form for retfærdighed. Black Adam er nemlig et menneske, der har fået superkræfter på præcis samme måde som hovedpersonen fra Shazam, Uh, og dem, der ikke ved det, så er det jo den her knægt, som så bliver tildelt de her kræfter af guderne, og så når han siger, så sagde han, så bliver han superheld, hvis man siger det igen, så ryger man ned i sin almindelige uh, form igen. Men uh, Black Adam her, han slår folk ihjel, og vil hævne alle, uh, alle, der bliver undertrykt, og som oftest med døden, som følger. Og der bliver sat en hel her efter ham, som alle må lade livet, og så bliver der tilkaldt nogle superhelte for at fange ham ind igen. Og den her discount, eller discount-teamet her består af Hawkman, og Adam Smasher, og Cyclone, og Dr. Fate. Og det er sådan DC's øh, ja, øh, fattigmands udgaver af Adam Smasher, det er Ant-Man. Det, han kan, Adam Smasher kan vist nok kun blive stor, men øh, og Cyclone er sådan lidt en... Øh, en Storm wannabe, og Dr. Fate er, er en Dr. Strange wannabe på den måde. Og de er ikke specielt interessante, de karakterer. Og det er faktisk en virkelig dårlig film. 
Men uh, The Rock, han gør sådan, hvad han kan, og er sådan rimelig overbevisende. Han kan godt have det der sådan uh, bistre udtryk og så videre, som man kunne helt tilbage fra wrestling-dagene. Og han er muligvis det bedste i filmen. Men det er ikke sådan helt nok, fordi historien er tynd, 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 og er for, har ikke rigtig noget på hjertet. Jo, det er, at man skal ikke undertrykke folk, og man skal hjælpe sin næste, og ja, altså sådan noget kliché ting igen igen. Det virker som om, at DC ikke rigtig har lært deres lektie. Altså stop nu med de her store film, der hele tiden flopper med halvukendte superhelte, som ingen gider at se. Altså Batman er flagskibet og altid være det. Så giv den gas med ham og, og fortsæt med tv-serierne også, fordi de får det meste bedre end Marvels. Det, jeg, jeg synes bare, at DC de står bare med, med den her skål og bare graver og graver og graver så dybere og dybere ned. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad, hvad der skal til for, at, at de kan vende skuden, altså ud over Batman og øh, Joker-filmen. Men er det ikke øh, noget med, at... Øh... Jo, jo. Det er ikke noget med, at de har hyret Gunn til at styre... Øh, ja, og han har lavet et eller andet clean slate, hvor at han nærmest har skrottet alt, hvad der egentlig var på tegnebrættet. Det var noget med, Wonder at der Woman skulle 3. komme en ny supermand med ham fra før. Hvad var det, han hed? Henry Cavill. Ja, øh, og han, han har han stoppet for en eller anden tv-serie her med i, var det Witcher, eller hvad fanden det var, den ja. hed. Uh, fordi nu skulle han tilbage som superman, og så er, er, er det hele bare skrottet, fordi de ligesom sætter et streg i sand, og så siger for nu af, skal det køre på en, en helt anden bestemt måde. Så jeg tror, de er ved at omstrukturere sig lidt. Uh... Det er også det sidste, jeg har hørt. Mm. Altså, det er jo også uh, altså, det er jo sådan noget, der kommer frem her i den her uge, at Gunn han, uh, og en anden, og kan huske, at det er den kvinde, som, uh, som er dem, der skal stå for, for fremtiden for DC på filmsiden. Og det er, jo, ja. altså, det er jo kæmpe skue for DC, og det, jeg tror bare, at de har kastet yeah. alle pengene efter ham, efter han lavede The Suicide Squad. At uh, <laughs> de kunne se, at det var et hit for en gang skyld, ikke? Jo, jo. Men uh, Tony T, snak mig lige igennem det. De fik Dwayne Johnson med, og han er utrolig god til at promote hans film. Ja. På et eller andet tidspunkt, der vender han sig imod den her film. Jeg ved ikke, om det er før eller efter, den får premiere og, og har fået efter. dårlige anmeldelser. Det er efter. Hva, hvad sker der også for det, at man sniløber sin egen film på den måde der? Ja. Jamen, jeg har faktisk ikke 100% ind i det, men at det er... Der har været nogle overensstemmelser omkring... Øh, jeg tror, det var omkring rettigheder og øh, procenter og, og den slags. Og jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at at produceren har ændret historien, eller klippet den anderledes, eller hvad det er. Men i hvert fald, så er han helt lukket ned for det jo. Og han har jo ikke snakket om andet i det 10, nærmest om, at han vil spille Black Adam. Og så når det endelig sker, så siger han bare, fuck jer alle sammen. Det, det virker super underligt. <laughs> ja, nemlig. Og ja, og det, den ligger jo op til, til noget af et mashup, øh, Black Adam. Uh, spoilers til dem, som ikke vil høre det. Nå, ja. Efter rulleteksterne, jamen, så kommer Superman jo i sådan en lille klip. Så Amanda Waller, som er hende, der kæder, nærmest kæder dels universet sammen i øjeblikket, som er, er hende der øh, psykopaten, der har styr på alle de her superskurke og, og åbenbart også heltene, fordi øh, hun kommer med hologram til sidst i Black Adam og konfronterer ham og siger, nu skal du lige slappe lidt af, og du bliver bare inden for grænserne af det her land, og ellers får du også bestilt. 
og siger, at der er ikke noget menneske, der kan slå mig ihjel. Nej, men jeg kan også godt øh, finde en, der ikke er mennesker, som godt kan, kan lave noget skade, eller hvad fanden hun siger. Og så dukker Superman op og siger til plakaterne, we should talk, og så slukker den. <laughs> Jesus. Så det, det er sådan lidt øh, fæsen, ikke? Og så plus, at, det, at han har jo så fået en halv million for at trække i trikonen, bare lige for at sige den replik, ikke? Og så skal han ikke være Superman mere alligevel. Nej. Altså, jeg tror sgu egentlig, Henry Cavill, han er pænt lige glad, fordi at hans, endnu et af hans drømmeprojekter er faldet ned i skødet på ham. Det er en Warhammer-tv-serie for HBO, han skal lave. Hvor han yeah, yeah. selv er producer på og også spiller med i. Okay. Og det er jo hans kæmpe nørde passion. Nå, okay. Jo, jo, jeg var heller ikke i tvivl om, han nok skulle øh, lande på benene, men... Ej, det er ikke noget med, at vi skal lave sådan en hashtag uh, Save Henry Cavill. <laughs> den, den venstre hold ved ikke, hvad den højre laver, ikke? <laughs> ja. så, så, så man laver den her uh, cliffhanger-slutning, og så uh, er filmen jo fandme ikke engang færdig med at køre i biografen nærmest, så har man skrottet hele det her univers, og så skal man videre med noget andet, ikke? Ja. Uh, de går lidt hovedløse rundt. Ikke fordi ja. det går meget bedre over ved, uh, ved Marvel, så vidt jeg kan forstå. De, de, de har vist været ud at indrømme, at den her... Hvad er det, du kalder det, de her serier, de Fase 4. Ja, den er ikke helt vellykket, og, og så ved jeg ikke, hvad, hvad de vil gøre med det næste. Men de har vist selv indrømmet, at det, det, det er ikke helt gået så godt, som de havde håbet. Nej, det er det sgu ikke. Men det er også igen i de her woke-tider og så videre, at alting skal være så korrekt, og, og alle mulige politisk korrekte ting skal trækkes ned over noget, som ikke behøver at være det. Det virker så dumt, så ja. Jeg håber da, at de får vendt skuden. Altså, jeg kan jo godt lide de her film, men uh, jeg synes godt nok, at uh, metaltrætheden er ved at sætte ind. Og det har den været i lang tid. Så, men uh, jeg ser dem sgu hver gang alligevel, de kommer på streaming dog. Ja, yeah, men det er jo derfor, de kan blive ved med at lave dem. Ja. Godt. Nå. Det har jo været jul. Det har. Og, uh, traditionen tro, så ser jeg jo nogle julefilm der, som ingen mennesker på se som er de her Hallmark og Hallmark-lignende filmer. Jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg, at jeg har lyst til at se dem. Det er jo helt vildt. Jeg kan nævne nogle titler her, så må du sige, om du har lyst til at høre en lille anmeldelse af dem. A Furry Little Christmas. The Noel Diary Falling for Christmas. Så gik der lige på dag, hvor jeg ikke så noget. Christmas with you. Uf, den var god. Og A Christmas Miracle for Daisy. Ja. Og oh, ja, yes. så so, My Christmas Family Tree. The Christmas at the Palace. Ja, men der er så mange gode. Nå, men øh, der var faktisk også der var faktisk også nogen ind imellem, som egentlig var ganske udmærket. Nu var den her ikke direkte en julefilm. Den foregår nok lige i juledagen op til nytår. Men den hedder About Fate fra 22. Margo og Griffin forbereder hver deres frieri aften, men da det ikke helt går, som de havde håbet, mødes de, og kaos opstår. Det er en øh, sød kærlighedsfilm, som egentlig burde være, skal vi sige, af den lidt type, men fordi der er gode skuespillere med Emma Roberts, Thomas Mann, Britt Robertson, øh, så er der et eller andet, der fungerer ved den. Og jeg så har fundet ud af bagefter, at det er en Uh, altså filmen er instrueret af en russer, og det er et remake af en russisk film, der har den her kække titel. The Irony of Fate or Enjoying Your Bath. <laughs> ja, det giver ikke meget mening. Og, og da, da About Fate fik premiere i Rusland, så kom den til at hedde The Irony of Fate in Hollywood. 
Så det er ja. <laughs> lidt fucked up. <laughs> Men ganske kort, den ser lidt cheap ud i starten, ikke? og så tænker man, Emma Roberts, hun er sådan ved at være lidt højt på strå, ikke? og hvorfor med i sådan en billig film? Altså, den, den er pænere at lave selvfølgelig end, end de normale Hallmark, men, men vi er sådan stadig lige lidt over. Men øh, hun står op i hendes lejlighed, og så i hvad der åbenbart er den anden eller byen, der vågner den her mand, så spiller Thomas Mann, og hans lejlighed ser lige sådan ud. Fuldstændig. Det er kun lige deres personlige design, men ellers så ser det ens ud, de har begge to en kat, og man ser husen udefra, de er ens. Og så finder vi ud af, at det simpelthen er, det ene hedder, jeg nu kan ikke engang huske, hvad det hedder, Norwood, og den anden hedder Westwood. Og de bor begge to i nummer 15. Så det, så det er sådan nogle type hus, man har bygget hver sin ende af byen. Ja. Godt. Det giver selvfølgelig mening på et eller andet tidspunkt. Øh, og det er op til nytårsaften. Øh, de har begge to en kæreste, der bliver lagt op til, og nu afslører jeg det så her, at de kommer mm. ikke sammen. Det tror man måske i starten, fordi de snakker om, at de skal... Øh, og, øh, hun tror, at hendes kæreste skal fri, og han er en, der gerne vil fri til hans kæreste. Og så tror man så, at det at de er hinanden, men de viser så, at det er nogle andre, de kommer sammen med, og det skal så ske i nytårsaften. Og det ender så med ikke lige helt at gå, som det skal. Samtidig skal øh, Emma Roberts søster giftes, og hun har øh, altså lidt en fuck op, og hun har jo så sagt, at hun har en kæreste, og, og de skal forlås, og da det så falder sammen, så er hun sådan lidt fucked. Øh, vores mandlige hovedperson, han ender med at være på en bender, og kommer så til at give den forkerte, øh, øh, ikke Norwood, men Westwood, adresse til den her taxichauffør, og kører ham hen til det andet hus, hvor hun bor, og ligger så op i hendes seng. Så da hun kommer hjem, så ligger der en fremmed mand i hendes seng, og så er det, det, det er sådan lidt åndssvagt, der sidder og siger, det kan jeg godt se, men de ender altså med at få et eller andet bølgelængde, hvor hun så siger, åh, vil du ikke redde mod den her suppedas og tage med til min søsters bryllup og udgive dig for at være min kæreste? Og så på en eller anden måde, så opstår der selvfølgelig sød musik. Øh, men altså, det lyder lidt klag, men den er sgu egentlig sød nok, jeg kunne godt lide den. Det var sgu fint nok, altså cheap looking og cheesy, men der er sgu et eller andet øh, med de her skuespillerpræstationer, øh, og de giver, puster noget liv ind i karaktererne, så de giver noget balance og, og en underholdende lille film. Så jeg vil sgu egentlig godt give den øh, en lille anbefaling, øh, ligger på øh, Netflix, About Fate, lille sød film her op til nytår. Det skal der også være plads til en gang imellem. Og Hos jeg har ikke set den ikke anbefale, fra... men en lille Hallmark film, den blev... Ja, 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 ja. Ja, ja. Nej, det er nu ikke en hallmark, det her. Det var bare lige for at lige at sætte den i. Jeg troede egentlig, det var sådan en. Det var egentlig mest på grund af skuespillerne, så Men åbenbart, den der russiske fra 76, åbenbart lidt en, meget, eller en ret anset film i Rusland. Okay. Der har været noget virak om, at de har lavet den i Amerika. Det er den, det er, jeg er ikke helt sikker på, at det er rigtigt. Vi stod ind på MDB, der stod, at det var den første øh, russiske film, der er blevet øh, remade i Amerika. Kan det passe? Jeg kan allerede komme i tanke om Solaris, så det passer ja. sgu ikke helt. Men, øh, men åbenbart har de været lidt sure i Rusland over, at, at de har genindspilt den her mand. Øh, ja. Et kig værd, hvis man godt kan lide en sød lille film. Okay. Op til nytår. Yes. Ja, den eneste julefilm, jeg har set her... Øh, vi, ikke fået, vi havde faktisk billetter til The Nightmare Before Christmas øh, ind i cinemateket. Men det var dagen efter, hvad det hedder, jeg havde reception i min øh, nye butik, så jeg var ikke til så meget dagen efter. Så dem skaffede vi os af med de billetter. Så den har jeg faktisk ikke fået ja, set okay. endnu. Men jeg så Krampus her for nyligt, den fra 2015, som jeg synes er en ganske ja. underholdende lille film. Det, jeg har faktisk ikke, jeg har ikke skrevet den op her, for jeg kom faktisk først i tanke om nu, da du sad og snakkede om din julefilm. Ja. 
Men vi har også haft anmeldt den før herinde. Ja, ja, og ved du hvad? Jeg, har set, jeg, jeg udvælger jo de film, vi snakker om her, ikke? og jeg, jeg, jeg tror, jeg har set omkring 40 film i den her måned. <laughs> og Krampus har også set en af dem. Og øh, jeg kunne ikke lide Krampus, da den kom ud. Nej. 2015, sagde du. Det er nok, ja. det, jeg har nok set, den, da den kom frem. Og så... Øh, jeg så godt nok, at den var kommet på Netflix, men jeg har så købt den på Blu-ray i mellemtiden, og tænkte, at jeg vi skulle give den en ny chance. Du kunne ikke lide den at købe den på Blu-ray i mellemtiden? Ja, men det er jo fordi, <laughs> nogle gange, så kan man have en forventning til noget, og så bliver man skuffet, men når man så lige ser det igen. Ja. Øh, og der er gået nogle år... Jeg, jeg har købt... Jeg tror, det er en tysk øh, Blu-ray, at den kostede... Øh, 5 øje eller sådan noget der. Ah, okay. Det er lige meget. Så jeg giver den en chance. Og hvis den nu er fed, så har jeg den stående. Og hvis den ikke er så fed, når jeg okay, fuck it, så er jeg ude 5 øje. Men jeg sad og så den sammen med min datter der. Og jeg kan simpelthen ikke komme ind i den. Hvad? Jeg synes simpelthen ikke, at den fungerer. Den er ikke vedkommende på nogen måde. Alt det sjæl, han puttede ind i, uh, i, i Halloween med uh, Trick or Treat, det, det, det kan han simpelthen ikke gøre ved julen. Han får det ikke op at køre på nogen måde. Jeg synes, den, den, den er en kamp at komme igennem. Og ja. jeg kan slet ikke det der med de der gingerbread mænd, der går rundt og griner, og legetøj, der vågner op. Og... Det har jo ikke en skid med Krampus at gøre. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er et kæmpe mis. Og som ja. er så ærgerligt, fordi at man kommer med sådan et stort budget. Uh, så, øh, jeg synes, det er ærgerligt. Ja, bestemt. Altså, jeg, jeg igen, jeg, som jeg sagde, for jeg var sgu ret godt underholdt igen. Uh, jeg kunne, jeg kunne yeah. faktisk godt lide den, ikke engang den kom ud, og så satte jeg den på her ja, for et par uger siden, og KK havde ikke set den, og jeg, hun fik da på gode grin ud af den. Uh, Men vil du ikke give mig ret i, hvis vi siger sådan ind til horroren begynder, ikke? Jo. Vil den ikke have virket bedre, hvis det havde været en lykkelig familie, hvor ting virkede, og det var... Øh, nogen vi følte for, i stedet for, at det bare røvhuller, vi havde alle sammen. Jo, men så ville krampushåben, og det kom jo ifølge den lov, der er i den i hvert fald. Nej, nej, men der må selvfølgelig godt være nogen, der er røvhuller. Ja. Øh, nu kan jeg ikke lige huske, hvem... Ja, for jeg har også set... Øh, jeg har også genset øh, A Christmas Horror Story. Jeg ved ikke, ja. du har set den. Nej. Øh, den er faktisk super fed. Der er Krampus-legenden også med. Det er sådan en anthology. Uh, som egentlig uh, foregår omkring den her by, der er en radiostation, hvor uh, den her radioværtshed spiller julehits, og så uh, transmitterer han, og der, der hvad hedder det, uh, sådan en trafikmand, uh, der ringer ind og, og kommer om uh, trafikmeldinger omkring vejret og sådan noget. Der. Han begynder at melde ind, at der sker nogle ting rundt omkring i byen, og så sidder han med radioværden, så egentlig jeg advarer folk, spillet af William Shatner. Og så ser vi så de her sidehistorier, men til sidst så bliver den bundet sammen til en historie. Den er faktisk super god, og der er også en Krampus-historie med Og lige nu der er lidt svært ved lige at skille de to fra hinanden, ja. fordi der er en, der decideret er ondt med vilje for at blive til en Krampus og, 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 og hidkaldt. Hvordan er det, Krampus kommer i Krampus? Det kan jeg ikke engang huske lige nu. Jamen, det er knægten, som er den, den yngste i familien, som skriver et brev til julemanden, og så kommer, hvad det hedder familien på besøg, og øh, der er de her to piger, som så stjæler ja. hans brev og læser det op ved bordet og mobber ham. Og så bliver han sur og ked af det, løber op på værelset og river det her brev i stykker og smider ud af vinduet. Og så kommer den her snestorm og det dårlige vejr. Ja, ja, ja. Og så bliver, ja, og så bliver ja. det sådan en snowglobe. Ja. Øh. Ved du hvad? Øh, Tony T., Prøv at, at se den, der hedder A Christmas Horror Story. Ja. Super underholdende. 
jeg er lidt i tvivl om, hvor den ligger, men jeg er næsten sikker på, at den ligger på Tubi. Den er altså super fed. Den, altså, den begynder med de her forskellige historier, som stikker ud til alle sider, men de begynder lige pludselig at lappe ind over hinanden, og så bliver det til en helhed, som virker super ja. godt. Der er især en historie med, øh, med øh, julemanden og hans, øh, hans elves, som bliver som bliver ja, som små, små dæmoner, der sådan smitter hinanden, og så bander de helt vildt og, og, og vil slå julemanden ihjel. Og den, den historie udvikler sig så til noget, man ikke lige troede var, som igen kan lappes ind i den her historie om den her lille by, som virker simpelthen så fedt. Altså, øh, okay. der er lidt brains bag. Det er en low budget, men den er skide godt lavet og fungerer rigtig godt. Den er faktisk det, som jeg gerne ville have, at Krampus skulle have været, øh, men aldrig rigtig blev på et del af budgettet. Uh, super fed uh, lille film. Om du kan bare sende den der Krampus Blu-ray til mig, så jeg kan godt lide den. Ah, jeg beholder den. Den ligger på Netflix, <laughs> der kan du skulle se den. <laughs> ja. Jep, jep. Jamen, uh, nu er vi ved julehorror, så kan vi lige skal tage uh, en julehorror mere. Uh, som var faktisk en film, jeg har glædet mig rigtig meget til. Uh, ikke fordi jeg har hørt så meget om den, men på grund af manden bag filmen. Den hedder Christmas Bloody Christmas. Uh, og her for 22. Og uh, ja, lad os se, hvad den handler om først. Det er juleaften, og Tori vil bare drikke sig fuld. Men da en robotjulemand fra et nærliggende legetøjsbutik går mok og myrder alle på dens vej, bliver hun modvilligt kastet ind i en kamp på liv og død. Det er simpelthen for at riste den op, ganske, ganske simpelt, Silent Night, Deadly Night, møder Terminator. Det er egentlig det, og så sidder man og tænker, holy fuck, det kan kun blive sejt. Derudover så er den instrueret af ham, der hedder Joe Bakers, som er sådan en øh, low budget, det, det, det er måske lidt åndssvagt at sige up and coming, fordi han er her egentlig allerede, men, men hvis han vil, kan han nå rigtig langt. Han har tidligere instrueret øh, øh, The Mind's Eye, som var den her... Uh, Sodo uh, sequel til uh, Cronenbergs Scanners, som var super fed. Langt bedre end de sequels, der rent faktisk er lavet til, til Scanners. Mindsight, den har vi da arbejdet på sammen, Kuno. <laughs> ja, det, det er lidt anden Mindsight, men det er rigtigt. Der er også en dansk Mindsight. Han har lavet en, der hedder Bliss, som er super sej, og så har han lavet han den her for et år eller to, ah, for to-tre år siden, der hed uh, NFW, som vi også har anmeldt her på, som er sådan en super voldelig... Uh, actionfilm, throwback til 80'erne. Og meget af det, han laver, er sådan lidt throwback til 80'erne. Han har en speciel måde at skyde hans film på, som er sådan noget hyper neon look. Altså det er sådan ekstreme neon lys, der sådan clasher med hinanden. Og det er en måde, hvor man, hvis man har et lille budget, low budget, på sådan en, en måde kan puste lidt mere produktionsværdien i en film ved at han noget ekstra lys. Ikke bare, at vi har sat nogle lamper her og der, men, men det bliver pludselig sådan et rigt billede af lys, fordi du har øh, en, en stærk rød, og så har du en stærk øh, lilla ned, og, og det hele bliver pludselig mere levende på en eller anden måde. Men det kan også blive så meget, at det næsten bliver for billigt på en måde, så det, det er en ja. hårdfig grænse. Og øh, dem laver han altså, det, det, det look, det laver han rigtig meget. Og jeg synes, det er blevet for meget nu, fordi at han har lavet så mange film, at nu er han ved at komme op og, og, og kunne, burde kunne få nogle ordentlige budgetter, og burde kunne lyssætte en film lidt pænere. Så det er sådan lige, lige visuelt det første strike til den her film. Men hvis man læser anmeldelser af den her film, hvis man har hørt om den overhovedet, så er der én film, der overgår 
eller en, en ting, der overgår alt andet, som folk de brokker sig over. Og det er sproget i den her film. Jeg har ikke noget mod, at man banner i film. Nej. Men den her film, der er 487 bandeover i. Og når du tager filmens længde, så passer det med, at der er 5,6 per minut, bliver der sagt fuck. Ja. Det er fuck, 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 fuck. Altså, mennesker kan simpelthen ikke snakke sådan. Det er simpelthen for sindssygt. Den, ja, den starter med, med den her. Zombie, eller? Jamen, den er f- præcis, hvad jeg har skrevet, Tony T. Du kan din film, det er godt at høre. Det er nemlig som en Rob Zombie-film. Altså, dialogen der. Altså, det er helt vildt. Ja. Vi følger den her pige, der arbejder i, i en pladebutik, og hun er sådan ekstremt meget bedre end alle os andre. Det finder vi ud af, fordi hun hører absolut det sejeste musik, og hun vil debattere mod alle, at det er det fedeste musik, hun hører. Senere finder vi også ud af, at, han er en fil- at hun er filmnørd, og hun øh, kan debattere, at øh, de film, hun godt kan lide, er bedre end alle de andre film, der er derude, og hvad vi som ser, og altså, øh, Pet Sematary 2, den kan jeg argumentere bedre end et, og, og sådan noget, ja. der hele tiden får hun bare slået ind i hovedet. Hun er en pisseirriterende karakter, og så bander hun bare hele tiden. I, i så meget en grad, at man til sidst ikke kan tage det seriøst. Det, det, det underminerer simpelthen hele filmen. Det er så røværligt. Uh, hun har så en medansat fra den her uh, pladebutik, og de går så og fløter lidt, og, og, og har den her uh, jargon med hinanden, og ikke uh, gør de det, gør de det ikke. Men det er hele tiden i det her fucking en, og fuck you, fuck det, fuck det, fuck, fuck, fuck. Oh my god. Uh, de lukker så den her pladebutik ned, og de skal så ud på en bender her, og tyve går så over til en bekendt, som, ejer i den, eller som arbejder i den her lejesøgsbutik. Og derinde, der er der en robotjulemand. Vi får at vide i starten af film, at det har været et militærprojekt på et tidspunkt, hvor man har lavet de her android-soldater. Øh, Og det projekt er blevet skrottet, derfor har man omprogrammeret de her robotter til at være øh, julemænd. Så står de rundt omkring som julemand, og så kan de stå og sige ho, 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 og, og, og man får at vide, hvor mange sætninger og sådan noget, de selv kan sige. De, de, de har noget øh, øh, self-aware, og, og, og det er så det, der skal forestille sig ved dem. Vi får ikke at vide, hvorfor, men lige pludselig går den her robot så amok. Og hvorfor, at den vil slå vores hovedperson ihjel, og vi går igennem ild og vand for at slå præcis hende ihjel, det får vi aldrig rigtig forklaret. Men den her julemand i fuld øh, julemands outfit og, og skæg og det hele, bevæbnet med en øks, begynder så at slå ihjel til højre og venstre, og det er ekstremt blodigt. Og det er jo så den positive ting ved det. Slasher-delen af den her film, super underholdende. Og, og, og skår der ikke på noget som helst. Uh, og der er nogle action-sekvenser, hun på et tidspunkt får hun fat i noget politi, som så uh, har våben, og der... Så der sker noget. Altså, der er med, med skud, og der bliver kørt i bil, og eksplosioner, og på den måde, der skulle ikke spart på noget. Uh, robotdelen, altså han bevæger sig lidt robotagtigt, og så efterhånden, som han bliver smadret, så kommer der lidt diodelys på ham og sådan noget. Der, der er måske sparet lidt, men skidt nu med det. Og hvordan han kommer til at se ud til sidst, det skal jeg ikke uh, afsløre her. Men slasherdelen virker godt, dialogdelen og karaktererne, ulidelig. Ulidelig. Altså man kan næsten ikke holde ud. Hvis man overlever den første halvtime af den her film, så ser man den nok færdig. De fleste vil ikke kunne se den første halvtime. Og hvis man går, jeg vil tro, hvis man går ind på IMDb og kigger ned på... på uh, på de uh, reviews der, eller hvis man går på um, forskellige forums og sådan noget der, så vil jeg næsten tro, at de fleste siger, at de har givet op inden for første akt, fordi man kan simpelthen ikke komme igennem det. Det er en manddomsprøve. 
den bliver så mere underholdende, når man ligesom kommer over det punkt, fordi så er det bare den her jagt. Det, der så ja. bliver lidt kedeligt, det er, at det bliver step and repeat, fordi hun, hun besejrer egentlig robotten mange gange. Ikke? Så putter hun... Øh, så får hun tændt et sprinklervæske. Eller ikke sprinklervæske, det er sprinkleranlægget. Som så kortslutter den, og så falder den sammen. Og så vågner den op igen. Så bliver den påkørt af en bil, så falder den sammen, og så vågner den op igen. Hun er skudt med en uh, shotgun. Så falder den sammen, vågner op igen. Altså, det, ja, okay. det bliver sgu lidt step repeat, ikke? Og sådan lidt, ja. ah, okay, okay. Uh, og vi ved jo godt, det ender med, at den til sidst bliver strippet for alle sine ting, og ekstremt tømmeligt, bare et, et skelet, altså. Og det gør den også. Ja. Så altså, det er en trial at komme igennem den her film, der skulle have været øh, meget mere. Fordi den, jeg synes faktisk, ideen om Silent Night møder, Silent Night, Deadly Night møder, Terminator, kunne et eller andet, og Joe Bakers, som, som har den her forkærlighed for 80, så det kunne godt have fungeret. have noget ordentligt dialog i starten, så vi, og, og så vi kan lide de her karakterer. Og så begynde at have det her, det, hvorfor den her robot går amok. Det, lige have lidt mere opbygning i starten. Og så måske have lidt mere historie, end det bare er, øh, nu tror vi, hun har besejret den, og så vågner den op. Og nu tror vi, vi den, og vågner op. Altså, Jesus, web, det, det er altså bare stem repeat. Og så det der hyper neon look der, det bliver også for meget. Altså, det, det, jeg håber, hans næste film kommer til at se normal ud, og vi ligesom forlader den her stil. Man kan godt have en stil, sure, sure, men, men det kan også blive for meget, når alle hans film ser ens ud, og, og det bare bliver den her faglade klæsket sammen. Ja. Øh, den er skudt på 16mm og det giver det altså mere sådan en grumset look nu har jeg købt den på 4K måske har jeg kunne hente lidt på kvaliteten der, jeg kan godt forestille mig sådan en lidt træl streaming tjeneste som ikke øh, sender ud i en ordentlig kvalitet, der kan det godt ende med at blive sådan rigtig udtværet farvelade med de farver der øh, de bliver nok holdt okay skak i, på, på en 4K når vi snakker øh, 16mm men altså ellers, ja, Rob Zombie, hvis man er helt vild med hans film og dialogerne, det her, hvor de bare banner som et hel, jamen så er det her lige filmen for dig. <laughs> jeg ved sgu ikke rigtigt. Juleklassiker? Nej, det bliver det nok ikke. Det er, en sjov, det er et sjovt år, hvor der kommer de her film omkring voldelige julemænd. Vi har Violent Night, og så har vi, som jeg kan afsløre, kommer senere. Og så en, jeg ikke har set endnu, men som jeg super gerne vil se, en, der hedder The Mean One. Den har jeg til gode. Det her er i hvert fald den svageste af de julehorrorfilm, jeg har set i år. Øh, lidt ja. ærgerligt, men måske igen det, jeg sagde før med, at når man lige har set noget, som man havde håbet var noget andet, og så man bliver lidt skuffet. Måske til næste år bliver jeg lidt mere. Men, men, men den første halve time, det, det bliver sgu en trial. Sorry. <laughs> øh, PT tror jeg ikke, den er på noget streaming, men den er ude på øh, Blu-ray og 4K øh, i Tyskland. Christmas, bloody Christmas. Okay. Jamen, den vil jeg altså ikke tjekke ud. Jo jo, det ved du da. <laughs> Nå, no, men jeg har været en tur på Netflix, og der så jeg Troll, eller Troll, fra 2022 af Roar Uthauk, tror jeg, det siges. Men ja, det, vi følger en kvindelig arkeolog, som bliver tilkaldt til krisemøde i regeringen. Der er nogle store krater, der er blevet fundet tæt på et bjerg, efter nogle vejarbejder har sprængt en stor del af fjellet væk i forbindelse med en udgravning til en tunnel. Og det viser sig at være en trold, som de har vækket til live, som nu ødelægger den nærliggende by og omegn. Og hun søger hjælp på sin far, som igennem hele hendes opvækst har fortalt hendes savn om trolde, og er meget overbevist om, at de er rigtige. Øh, ja, det, det er vel mere eller mindre det, den film går ud på. 
Øh, jeg synes, den er okay underholdende. Det er dejligt, at Skandinavien kan være med øh, i monsterfilmgenren. Jeg synes, øh, overbevisende effekter og en okay historie, den er sådan lidt amerikaniseret, men øh, man synes, den gør det godt, sådan generelt. Men hvis jeg nu skal anbefale en film om trolde, så vil jeg jo nok fremhæve Troldjæren fra 2010. Den er en hel del bedre. Men øh, ja, igen, øh, jeg var underholdt. Jeg tænker også, du har måske har kigget på den. Ja, i den, i, i den forstand, at øh, jeg har bookmarket den. Ja. <laughs> ikke, øh, ikke komme længe. Øh, nu det er det jo sådan et spørgsmål, jeg altid stiller fluen, når vi snakker sådan nogle film her. Og det er jo, kan effekterne følge med? Ja. Og det synes jeg. Ja. Det synes cool. jeg, de kan i den her. Det, det virker som om, de har haft et, et rigtig, rigtig hederligt budget til at gøre det. Altså, jeg synes jo også, at Troldhjernen for, for 2010, der, den var jo ikke specielt... Øh, havde et specielt stort budget. Jeg synes, de slap ret godt fra de trolde, der med i den. Det er sådan lidt det samme her, men øh, bare i en større skala. Og selvfølgelig er det en, en norsk film, jo, så det er jo ikke øh, Hollywood-penge, vi snakker om, men... Øh, men af det, som vi kan kræve ud af posen herhjemme, om så må sige, der er det i hvert fald godkendt, synes jeg. Ja. Så ja, den er bestemt vil kigge værd, men øh, hvis man håber sådan lidt på samme ånd som troldjæren der, så, så bliver man nok lidt skuffet. Men øh, jeg synes godt, at den er fin. Det er sådan den nordiske kaiju, vi har der. <laughs> ja. ja. Cool. Godt. Jamen, så synes jeg, at vi skal tage en tur til Amsterdam, som ja. er en film fra 2022, der er på Disney+. I 30'ernes Amerika befinder tre fælles venner sig pludselig midt i en af USA's mest chokerende konspirationer. De tre har indgået en pagt og svoret altid at være der for hinanden, og det får de brug for, da to af dem bliver beskyldt for en forbrydelse, de ikke har begået midt i en global politisk konspiration. Det er en noget film, instrueret af David O. Russell, som tidligere har lavet I Love Huckabees og The Fighter og Silver Linings Playbook. Det er en film, som har Christian Bale, Margot Robbie og John David Washington i hovedrollen, men derudover et vanvittigt cast af blandt andet Chris Rock, Annie Taylor-Joy, Mike Myers, Michael Shannon, Zoe Saldana, Rami Malek, Robert De Niro og Taylor Swift af alle. Det er øh, en kæmpe produktion, som er blevet en kæmpe fiasko. Filmselskabet regner med, at de kommer til at tabe ca. 100 millioner dollars på den her film. Det er en film, der har været alt for dyr at lave. Jeg er klar med alle de lønninger. Det er selvfølgelig øh, brændærgeligt, øh, må man sige. Jeg ved heller ikke helt, hvor jeg vil placere den her film, for jeg var egentlig okay, okay underholdt, da jeg så den. Men jeg har sat mig svært ved lige at sætte hvor jeg vil have den, for den er lavet i en sjov stil, som er sådan lidt komedie og lidt mysterie. Det er baseret på nogle begivenheder fra virkeligheden tilbage fra 33, hvor der var nogle, nogle rige folk, nogle, fra, nogle forretningsfolk og nogle fra ja, øh, magthavere, som prøvede at vælte øh, Franklin D. Roosevelt, fordi de gerne ville have et andet styre, lidt mere diktatoragtigt, lidt mere uh, grifat til våben. Og jeg synes jo, det kunne være en interessant historie at fortælle nu om dagen, når vi har sådan en mand som Donald Trump, 
og, og de her Proud Boys, og øh, kunne man forestille sig, at, øh, at der var kræfter, som rent faktisk har noget magt, der kunne finde på at, at omstyre øh, vel, hvad hedder det, altså deres øh, regering derovre nu. Og det er jo ikke ret lang tid siden, det var faktisk lige før jul, det skete i Tyskland, det ved jeg ikke, om du har øh, fundet Ja, det er helt sindssygt. Hvor det netop er, hvor det, det var helt nogen fra konge, den tyske kongefamilie, øh, som skulle indsættes som øh, kansler, og så skulle de øh, storme øh, regeringsbygningen og tage alle til fange og omstøde det hele. Altså, det var helt ude i ham, ikke? Ja, det var helt gak. Ja, helt vanvittigt, ikke? Og, og det er åbenbart også sket tilbage i 30'erne i Amerika, og øh, det er så, skal vi sige, grundstenen til den her film, hvor vi følger de her øh, tre karakterer, Christian Bale og Marco Robbie og John David Washington. De to mænd øh, kender hinanden fra 1. verdenskrig, øh, hvor at, øh, de er venner og kommer på et øh, hospital, hvor at der er en sygeplejerske spillet af Marco Robbie, øh, som hjælper øh, Jeg tror, hun redder livet på en af dem, faktisk. Det er lige lidt i tvivl om, tror jeg. Og øh, de ender så med at blive venner og øh, tager så til Amsterdam, hvor de så bor sammen i den her lejlighed, har det her helt fantastiske bohemian life, hvor de bare kunst og øh, drikker og fest og har det sjovt og lever hele livet. Men øh, ultimativt bliver nødt til at tage tilbage til Amerika, hvor deres liv ligesom venter. Christian Bale, han er uddannet øh, læge, og han har en forlovet, hvis far er meget høj på strå, og, og, og han er ligesom blevet lovet noget stort. Hvis det var, han drog i krig som soldat og kom tilbage, så kunne han få guld og grøn skov øh, inden for sygehusvæsenet eller lægevæsenet, eller hvad fanden det måtte være. Og, øh, men nu kommer han jo tilbage, han har mistet det ene øje, og han er sådan lidt skamferet i hovedet, og han går med sådan et eller andet backbrace, og nu vil familien ikke have noget med ham at gøre. Så han har startet hans egen praksis, hvor at han øh, hjælper øh, offer fra, fra krigen, der som har fået Øh, skamferet deres hoved og soldater og sådan noget der. Arbejder meget for veteranerne. Og den anden, han er så advokat, som også hjælper soldater. Øh, og de bliver så pludselig viklet ind i den her historie om en af deres gamle generaler, som er blevet myrdet. Datteren dertil siger, øh, eller han er død, og, 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 og naturlig også er, at datteren siger, at han er blevet myrdet. Og så kommer de så ind for at opklare den her sag, altså lige pludselig får de så skyld for en forbrydelse, de ikke har gjort, og så skal de så opklare den. Og det er så det, der ligesom ligger op til den her historie om dem her, der vil vælte øh, regeringen. Men den får aldrig rigtig noget kød. Altså, den, den, den kommer aldrig rigtig i gang. Og det bliver sådan lidt lal og lidt sjovt, sådan lidt en tandløs øh, Wes Anderson, desværre. Og, og den bliver sgu for lang, og, og karaktererne er sådan lidt finurlige og sådan noget. Så passagerfilm var jeg underholdt, og andre sagde, at jeg skulle lidt og kede mig. Der kommer lidt mere gang i den hen mod slutningen, hvor den får tøjlet sig lidt mere ind. Det er også her, Rob De Niro's karakter kommer ind, som er den her mand, der skal holde den her tale, som alle ligesom river i. Dem, the bad guys, der vil vælte regeringen, de prøver at pusse i en retning, og vores hovedpersoner har, som er de gode, de prøver at, at skubbe på en anden retning. Og der får den ligesom lidt mere et, et mål, vi skal køre hen mod. Det er den her tale, som enten skal vælte nationen, eller så. Ja. Øh, jeg kan godt forstå, at den ikke er blevet det store hit. Den, den, den er sgu lidt en trial at komme igennem, men, men den har en masse positive ting, og som sagt et helt vanvittigt cast. Øh, ganske underholdende. Mike Myers er med som en øh, MI6-agent, og jeg har ikke kunnet læse really? det nogen steder, men <clears throat> den... den øh, 
persona, han har. Og det makeup han har fået i hovedet, han har lyshåret, han har fået lavet en større øh, næseryg, og måden han snakker på hans øh, kontaktlinser. Man kan simpelthen ikke lade være med at tænke på, at han prøver at emulate Michael York fra Austin Powers filmen. Ham her, MI6-chefen, han har i, som spiller Basil. Og måden, som øh, Michael York snakker på, det, det er fuldt... Han prøver at spille en mini Michael York, <laughs> øh, hvilket jeg fandt dybt fascinerende. Jeg har prøvet at lede, øh, om, at der er noget i det, men jeg har ikke rigtig kunne finde det, men, men jeg tør skulle næsten godt sætte hele mit ryg på højkant og sige, det tror jeg, så han har tænkt, at han vil prøve at ramme det der, fordi det er helt vildt, som han ligner ham, og måden han snakker på det hele. Det er meget skørt indfald der. Det er jo en film, som skulle have været skudt lige inden covid, og derfor havde den også nogle andre folk på rollelisten, og så blev den så udskudt, altså hele optagelsen i et ja. år. Og hvorfor man så ikke ligesom har kunne rain historien ind og kunne det er sgu lidt ærgerligt, ikke? og især når den får sådan en losing der på 100 millioner minus, er lidt ærgerligt. Den ligger på Disney Plus et kig værd, hvis man godt kan lide den type film der, men den når bare aldrig helt i mål. Desværre, og et minus for alle sammen. Igen vil jeg sige, Christian Bale, jeg sagde det sidste, at jeg anmeldte en film af hans, hold kæft var han god. Altså han er bare en skuespillers skuespiller. Ja. hele tiden. Der er ikke et sekund, hvor han ikke er på. Når de andre, de har dialogen, og han egentlig bare står i baggrunden, og egentlig bare skal, hvad skal jeg sige, de skal bounce op af ham. Han er hele tiden på. Hele tiden på. Hver eneste bevægelse, alt hvad han gør, er en nydelse. Og kæft for, han god. Og det er han bestemt også her i. Men uh, intet specielt film. Det er utroligt så klart, at du kan snakke med hans diller langt ned i munden. What? The fuck? <laughs> Du bruger sådan lyd sådan her, når du snakker med den salgstale, du havde. Hold da op. Nå. Dygtig er han. Men ja, ja. Ja, ja. <laughs> jo, men det er han. Han er sat nemlig dygtig. Ja, ja. Serie Shootout. Ja. Tony Tia og jeg, vi snakkede sammen lige inden vi startede optagelsen her om hvor mange serier vi har været i. Og øh, som jeg sagde sidste gang, ja, jeg stopper altså lige med at følge med i flere tv-serier, fordi det, det æder for meget af min, af min filmkigning. Så jeg har faktisk kun været forbi én tv-serie. Og det er fordi, det var en, jeg faktisk har glædet mig lidt til. En serie, som skal bygge videre på en film tilbage fra 80'erne af, som jeg elsker at sætte højt. Og nu er den kommet som tv-serie, og der har været så mange vellykkede Disney-tv-serier heroppe til, så hvorfor? Skulle den ikke også lige ramme, og det generelt det her med de her populære øh, film og serier, som kommer op igen. Jeg skulle give Willow en chance. Nøj, hvor er den ring. Jo. <laughs> ja, jeg prøv at høre. Jeg, jeg, jeg kan lige så godt sige det lige ud. Jeg har kun set første afsnit, fordi jeg følte ikke, at kunne komme videre. Så hvis der er nogen, der sidder derude og har set mere, og, og det bliver så godt senere, så må jeg selvfølgelig undskylde. Men øh, for aller første sekvens, der er først nogle flashbacks fra, fra filmen af, som vi skal sætte os op, og så kommer det nye. Og det allerførste, man ser, tænkte jeg bare, oh my god, det ser sindssygt low budget ud. Ja. Altså, sådan helt øh, videoagtigt skudt ud, ikke? Og jeg ved godt, det meste i dag er skudt på video, men man kan også godt putte nogle filter på, så det ligner silhuet film. Men det er så den texture, du ved godt, hvad jeg mener. Øh, ja, ja, ja. Den er bare væk. Det er som tv-avisen, ikke? Altså, det, det, det er simpelthen ikke sjovt at se på. En masse 
drone skud. Nogle, der står, det, 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 det er sådan to, der står fik deroppe i, 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 i nogle fjelle. Og det er så ringklippet og så ringskudt. Og det er det første, man ser til mig. Oh my god, det er sat mig ikke ret godt. Så har de noget dialog sammen, som er så kajtet. Og jeg er sådan helt, nej, nej, nej. Altså, man skal, jeg har sagt det tusindvis af gange. Man skal have en hook. Man skal fange mig. Ja. Hvis det er meningen, at jeg skal se 8-10 afsnit af den her serie, eller hvis jeg skal se en film på 2-3 timer, så skal jeg have en hook, der, der fingrer mig ind. Ikke? Hvis jeg ser en film på 90 minutter eller 80 minutter, okay, så kan jeg godt, så, så er det fint, den er ikke længere. Men, men skal det være en større investering, så skal I fandme også fange mig med det. Ikke? Og jeg synes jo, når man kommer med den baggage af, af Willow, og vi er fans, der har glædet os til det her, så vil vi også lige blive wowet, i hvert fald lige til at starte med. Det var så ring. Så klipper man til en ny scene, med hvad så viser sig at være sådan den, den mandlige held, som, som sidder og huer sådan en eller anden pige, tjenestepige, og, og dialogen er så kajtet. Og så skal de så ud på den her quest, hvor de så skal finde Willow igen, og, og der er så et, øh, vi skal forestille at være sådan helt puzzled over, hvem er hvem, ikke? Altså, hvem er den lille baby fra, fra den originale Willow, der nu er blevet vokset op, ikke? Og de giver sig selv. Og... og, og kostymerne er ring, og effekterne er ring, og dialogen er ring, og jeg, jeg, jeg er jo simpelthen rustet. Øh, jeg så den færdig, fordi jeg vil se, det er også lidt færdigt, men jeg kommer aldrig videre, og jeg kan ikke forestille mig, at det bliver bedre længere hen, og hvis det gør igen, så må jeg undskyld. Men nej, hvor det virker ring. Jeg vil så også sige, at de andre serier, jeg tidligere har nævnt, som jeg har været glad for op til her, er jo været nogen, der har været snakket om. Jeg hører ingen snak om Willow. Nej. Det her Radio Silence. Så, så jeg tror, der er noget om, at det er et kæmpe misfire øh, af dimensioner. Og, og mega ærgerligt, må jeg sige. Du ja. har ikke været der i? Nej, ikke endnu. Altså, det er meningen, jeg gerne vil, og jeg skal også nok komme forbi det. Men øh, jeg har hørt andre anmelder også, som... Øh, ja, enten så har de bare, som du siger, bare øh, svindt den til, eller også så synes de, det faktisk det er fantastisk. Der er, jeg tror, der er nogen anmeldere, som... Øh, kigger rigtig hårdt igennem nostalgibrillerne. Jeg læste faktisk en, jeg tror det var Soundvenue, lige efter første episode var kommet ud, som bare skamroste. Ja. Og jeg var så rystet. Prøv at høre her. Vi sad hele familien og så første episode, der ikke Ja. Jeg ved godt, at jeg kan min film ABC, og det er måske lidt mere, end normale mennesker kan. Der er en sekvens her i på et tidspunkt, hvor at vores øh, de, de, de bliver samlet de her forskellige mennesker skud på den her quest, og de skal så ud og finde uh, Willow. Uh, og de er så på hesteryg. Og så på et tidspunkt, så skal de så flygte fra et eller andet. Og så er der, jeg kan ikke huske om det er en skrant, eller hvad fanden det er, der er et eller andet. Og de er en mand med fra Indien eller sådan noget andet, tror jeg. Så kommer han ridende bag dem, og så siger han et eller andet ord. Aisha, Aisha! Og så hestene, de gør et eller andet vildt, og så rider de ned af den her skrant, og, og de kommer så væk fra de her bad guys. Og så kommer de hen bagefter, de her andre, kommer de hen til ham her, hold kæft, det var vildt, mand. Det der, Aisha, Aisha, hvad betyder det? Og så siger ham her herinderen, det er et gammelt indisk ord, der betyder stop. Der satte jeg mig op i sofaen, skraldgrinende, og min resten af familien kiggede på ham, hvad fanden sker der? Så sagde jeg, you got to be fucking kidding me. Denne her scene er taget direkte ud af Young Guns 2. Selv dialogen på ordene. 
Da vi har set afsnittet færdigt, der går jeg ind på YouTube. Hvis du har set Willows øh, afsnit 1, og når du gør det, Tony T, så har ja. du set det afsnit. Så bagefter, så går jeg ind på YouTube, og så skriv Young Guns 2 Horse Scene. Ja. Der, der vil du se, at de flygter ned ad en skrant, eller de stopper ved en skrant, og så kommer Lou Diamond Phillips, og så råber han, Aisha, Aisha! Ja. Og så rider alle hestene fuldstændig nedad. Helt vanvittigt. Og Pat Garrett står op med hans håndlanger, der de siger, at de må være sindssyge. De ja. kommer ned for enden, og så kommer Christian Slater, han siger, ej, fuck, hvad betød det der? Aisha, det var da helt vildt. Og så siger han, det er et gammelt indisk ord, der betyder stop. Det er nøjagtigt ja. det samme. <laughs> og så, der havde jeg nemlig lige læst den der, og så læste det der, hvad hedder det, Soundview der bagefter, hvor han skamroser sig, prøv at høre her, jeg kan ikke tage det seriøst. Det er simpelthen det laveste fælles nævner af effekter, skuespil, manuskript, det hele, og så de kraftede med stjålen i en scene. Totalt skåren ud. Det er ordret taget fra Young Guns 2. Det kan jeg ikke tage seriøst. Fuck, var det ring. Det er en homage-kuno. Fuck det. Jamen, det kan man godt gøre med en vis kærlighed. Det er det her ikke, ikke? Fordi du skal jo lave noget godt. Du skal jo lave noget godt for at, 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 at sætte pris til noget godt, ikke? Hvis du laver noget bræk, og så prøver at, 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 at sætte det her ind i, så siger du egentlig bare, at jeg synes, at Young Guns 2 er noget bræk. Det er også fair nok, hvis du synes det. Jeg kan godt lide Young Guns 2. Men altså, jeg synes, det er... Hold kæft, hvor er det tyndt. Og så oven i... Altså, på et år, hvor vi har haft Young... Ikke Young Guns... Uh, Top Gun, der kommer ind og viser, hvordan man kan lave en opfølger til noget, der er så gammelt, og, 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 og blæse alle væk, ikke? Og der er mange nye ting, der kommer... Og vi har haft øh, Cobra Kai, for eksempel, som har kørt flere sæsoner ja. nu, ikke? Ja, ja. Altså, ting, der virkelig kan lykkes at samle op og få en vellykket enten tv-serie eller film, når man har forkærlighed for den her, hvad end det nu måtte være, franchise eller historie, karakter, og så kunne bygge videre på det. Det kan altså godt lade sig gøre. Og Willow, jeg synes, den har så meget at byde på. Altså, kæmpe univers, som de aldrig rigtig udnyttede til fulde. Ja, jeg ved ikke, om der skulle være den sequel eller hvad. Men, men det kom der så aldrig. Det er også fair nok. Så lad os lave en ny tv-serie. Super sejt i, i en tid, hvor at vi virkelig øh, fylder og, og, og elsker det her hvad hedder det, nostalgi. Og så kommer man med sådan en flad lort der, som med Jongles 2-referencer. Det er totalt mis fra, fra min side. Jeg, jeg skal ikke se videre i den. Og det er desværre den eneste tv-serie, jeg, jeg har været i. Så det, det er ikke så positivt den der gang. Og du hoppet helt over tv-serier. Ja, altså det, jeg har haft nogle problemer med mit uh, Disney Plus uh, streaming tjeneste der, så jeg har prøvet at se Andor færdig, men det har den ikke givet mig lov til. What? Så Hvad? ja, men det virker nu, Hvem? så uh, nu er jeg Nå, okay. næsten færdig med den. <laughs> ja, og? Ja, men uh, jeg, jeg synes igen, at uh, jeg må jo lige så stille og roligt uh, uh, slubre mine <laughs> ord i mig igen, så... Jeg bliver også mere og mere glad for den. Det er godt. Det er så, glad for den. Så ja, det er, den gror absolut på mig. Super. Men nej, altså, det er heller ikke Old Man eller nogen. Jeg, jeg er begyndt at se Wednesday også sammen med min kære hustru. Men ja. øh, så var jeg lige optaget af noget andet en weekend over, og der er ude hun så resten af dem, så den, der mangler jeg lige at se lidt. Så vi fulgte ikke lige ja. helt ad på den, men jeg synes, der var, det var god underholdning, det første, jeg tror det var to, tre afsnit, vi så, eller sådan noget. Synes jeg, god stil, og gode skuespilspræstationer, og sådan lidt, uh, 
at den er kvart i Harry Potter på den måde med et hus med, med forskellige skabninger og sådan noget, men øh, jeg synes kun, at det virkede meget godt. Ja, jeg har ikke været der. Nej, det Not yet. Den er, den er i hvert fald ret uh, flot at kigge på os. Altså, den er ikke så bøtensk, som man kunne uh, frygte eller forvente. Den er, den er lidt mere let i tonen. Og det synes jeg egentlig er meget fedt. At den ikke er sådan helt tung og, og, og spiralagtig hele tiden. Nej. Yes. Cool. Godt. Så er det vist din tur. Jeg... Uh har set uh, Skins, en uh, spansk film fra, eller antologi er det vel nærmest, fra 2017. Uh, Eduardo Casanova på Netflix. Og filmen, ja, det er sådan en anthology ting, uh, den uh, er bygget op af små historier, der bliver kædet sammen. Og det, ja, den, den, det bliver sådan lidt en kort uh, resume det her, fordi jeg synes egentlig mest, man skal opleve den, men... Uh, der er øh, et sådan surrealistisk skævt univers, hvor de fleste, vi følger, har en eller anden form for de- deformitet eller en anden ledelse. Der er blandt andet en kvinde, der er født med anus som mund, og, øh, og har et lille fint overskæg også, øh, og en prostitueret kvinde, som er født uden øjne, og en dreng, der gerne vil være øh, havfru og prøve at skære sine ben af. Øh, og det, det er sådan... Nogle af karaktererne der er lidt flere, men øh, det er sådan hovedkaraktererne. Og film om, filmens omdrejningspunkt, det er sådan, temaet, det er, at man skal acceptere sig selv og andre, som de er. Så den, den er meget sød og rar på den måde, man er udstillet på sådan en ekstrem skæv og twistet måde. Sådan øh, meget body horror-agtig, uden sådan rigtig at være, helt at være horror, men øh, det er i hvert fald, så som titlen... Øh, antyder skins, så det, der er meget nøgenhed og, og deforme og ældre mennesker og så videre. Så hvis man til den slags, så kan man bare lappe den her i sig. Men det er en, en rigtig fed visuel oplevelse, underholdende på sin egen helt skøre måde. Og jeg vil anbefale folk at se den og få en på, på opleveren. Og det er jo som sagt sådan, jeg tror det er fem eller seks episoder nærmest, der er, hvor der er en del fra den ene historie, som lige overlapper i den anden, sådan lige så stille, sådan ligesom for at sætte den i gang, eller som man lige har genkendt i ansigt eller røv i den anden historie, så det, det, det virker ikke rigtig fint. Og den er ikke så lang, den kender sin besøgstid, så det er sådan, øh, er det ikke engang halvanden time, tror jeg. Jeg tror, det er 80 minutter eller sådan noget der. Og det, det, det er god underholdning, hvis man ikke lige ved, hvad man har skal gøre med en, ti- en time og 20. Hvad med de effekter, der er det? Det, det virker som om, den er lidt effektung. Det er den også. Altså, det er uh, prosthetics uh, langt hen ad vejen, og det er det er rigtig fedt. Og det, det meste af det ser rigtig fedt ud også, synes jeg. Og uh, ja, jeg synes bare, det er fedt. Det kan godt være, det er mig, der ikke opsøger det nok mere, men jeg synes, det er fedt at se sådan en, en quirky ikke i filmen på den her måde, hvor man har alle de her meget stilistiske horrorfilm i dag, synes jeg. Det er den her selvfølgelig også, og ikke decideret horror, men sådan, det er sådan derhen af, og ja, man får en følelse af, at det er et spændende og, og, og vedkommende univers, det her, man lever sig ind i, og det er egentlig ret cool. 
Og jeg tror ikke, er det, det lidt er... over i... Hvad for noget? Er det lidt over i noget Cronenberg? Ja, til dels, men ikke så... Hvad skal man sige? Ikke så filosofisk og erotisk, som hans øh, tit kan være. Men øh, der, er, der er meget, der er meget seksuel, sex med i, øh, i den her også. Men øh, ikke, ikke helt på samme måde som ham. Okay. Spændende. Men øh, den er værd at tjekke ud. Ja. Cool. Nå, men som tidligere lovt, så øh, har jeg været forbi en anden voldelig julemandsfilm, og det er Violent Night, som jeg var i biografen for at se. Da et hold legesoldater indtager en rigmandsvilla med alle som gisler, er de ikke forberedt på overraskende modstand fra manden i rødt. Nu skal han nå at banke, skyde, dolke og hamre alle forbryderne ihjel inden solopgang og levere gaver til alle jordens børn. Nemt gjort, når man er julemand. Ja, i 1984 der kom der en film, som hed Silent Night, Deadly Night. Jeg nævnte den tidligere. En film, som havde en plakat, hvor du ser et, en husryg med skorstenen. Og så ned i skorstenen, der stikker der lige en hånd op med en øks. Man kan så se, at det er julemandens, eller julemandens dragt, som er på, på, på den her hånd, og som så holder den her øks. Og det startede jo et kæmpe forår, som endte med, at filmen efter 14 dage biografen blev øh, pult, fordi at forældre simpelthen ikke ville øh, finde sig i, at julemanden blev fremstillet på den måde. Også selvom at folkene bag filmene var ude at sige, jamen det er jo ikke julemanden, det er en mand i julemands øh, tøj, der slår ihjel. Det var simpelthen bare det mest ulækre, man kunne gøre, og lade den her smukke tid og den her historie om julemanden, der glæder alle børn, ind i, i horror-genren og gå med en øks og dræbe. Det er en helt vanvittig historie, og der er lavet... Åh, øh... oh, undskyld. Shit, jeg tror lige, jeg har spildt noget cola der. Det gjorde jeg så ikke alligevel. Sorry. Øh, der er lavet en masse omkring det her, hvis man køber øh, øh, Blu-ray eller DVD med, med Silent Night, Deadly Night, kan man høre den her historie, som var helt vanvittig overdrevet og var i, altså i pressen og medien. Men samtidig jo også boostet filmen frem, og måske derfor, ja, ja. at den, den endte med at blive så populær, som den nogle gange gjorde. Men det var helt vanvittigt, at man fik bremse filmen, og det blev lagt ned, og det skulle man simpelthen ikke røre ved. Det var noget betændt noget. Og så i dag, fast forhåret, der kan man rent faktisk lave en film, hvor det er julemanden, der går rundt. Den rigtige julemand, der går rundt <laughs> og dræber til højre og venstre, og den er mega voldelig og mega blodig. Altså, vi har den her familie, som er ekstrem rige og har det her kæmpe mansion, hvor de så mødes en gang øh, om året til jul, og så har de en meget klinisk jul, fordi de kan ikke rigtig lide hinanden. Og, øh, det, det, det er den her mor, der ligesom er The Matriarch, spillet af Beverly D'Angelo, som selvfølgelig har en anden juleklassiker under bæltet, nemlig fars fede juleferie. Uh, hun styrer den her familie med hård hånd, og uh, hendes børn og børnebørn, de går jo sat med på liste sko rundt om hende for at uh, er i frygt for, at hun skal kotte dem af økonomisk. Og vi følger så en af børnene, som så har, det er igen et mixed couple, det skal vi jo have. Det, 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 det ja, ja. fik vi jo allerede sat i gang i starten, det skal det jo være nu om dagen. Og de har så den her lille pige, som uh, tror på julemanden, hun er meget med at... Uh, Øh, julemanden skal nå at have hendes ønsker og sådan noget. Og da øh, faren han har glemt at 
at give en lille pre-gift, før øh, de har jo det her med, at de først åbner op den 25. Så ja. skal han hurtigt finde på en gave, og finder så, nu, det er hans barndomshjem, det her, de er over ved... Øh, så han går ned på hans gamle værelse, der finder han sådan en walkie-talkie, og så siger han, den her walkie-talkie, den kan du snakke med julemanden, og så kan du komme med dit ønske der. Det er et setup til, hvad der skal ske senere. Godt. Flash over til julemanden, som er en form for bad Santa. Ikke at han er et dum svin, men han har selv mistet troen på julen, fordi at børn er utaknemmelige, og de, er, øh, de tror ikke på ham, og det, de ønsker sig, er noget lort. Og, altså lidt. og han sidder inde på den der bar og drikker, og... Det ligner, han skal til at, at brække sig ud på, på, på disken der. Og skal så op i kanen og dele gaver ud. Og han, man ser så i nogle flash cuts, at han står og pisser ud af kanen og sådan noget. Så det er meget sådan bagtagetagt, ikke? Ja. Og han kommer så hen til det her hus og skal dele gaver ud. Og samtidig med det, der kommer der så de her elitesoldater og legesoldater, meget dejhardagtigt, og overtager huset. Og det Ah, du kommer til at tænke dig hard, fordi den er så dig hard opbygget. Altså helt med, hvad type, der sidder en, en mand ude ved The Front Gate, og måden han bliver skudt på, minder utrolig meget om ham øh, vagten nede i bunden af, af den her skyscraper i Die Hard. Ja. Og, og det hele er meget dig hard opbygget, fordi at de har den her bankboks åbenbart, som de her rige mennesker har ekstremt mange penge ind i, og der er nogle låse, der skal bores igennem, og en computer, der skal åbne dem, og sådan mm, ekstremt dejhardagtigt. Og øh, alle dem, der er i huset, de bliver så taget til fange af dem her, undtagen den lille pige, jo, som så lister rundt og gemmer sig op på loftet, og så prøver at snakke med julemanden igennem den her øh, walkie-talkie. Samtidig har vores julemand så haft et encounter med en af de her øh, legesoldater, som han så har slået ihjel, og har hans radio, og de to kan så snakke sammen. Og så igennem filmen får han jo så øh, dræbt, massakreret alle de her bad guys, og, 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 og vil redde den her pige og redde julens ånd. Og, ja, der, der er sgu ikke så meget i den, det er simpelthen bare smadret. Øh, men den har nogle sjove ting. Øh, han, øh, julemanden er spillet af David Harbour, blev utrolig populær i forbindelse med Stranger Things og sådan noget der. Øh, jeg har ikke den store... Øh, altså, jeg er ikke så betaget af ham. Jeg synes, han gør det fint nok her i. Han er sgu ganske udmærket som den her julemand, som vi finder ud af. I tidernes morgen, før han blev til en julemand, var en uh, viking. Og det er derfor, han er god til at smadre folk med en hammer, fordi han gik med en kæmpe hammer dengang uh, og smadre folk. Og så i nutiden, der har han så bare en kæmpe mukkert. Han går og slår folk ihjel med. Og uh, uh, den del er sådan set cool, så er det selve de her uh, legesoldater. De er ikke ret seje. Og de slår ikke de folk ihjel, de skal slå ihjel. Og mig, der bare lidt sniksnak, og øh, det er John Leguizamo, der, der er deres øh, chef. Og det fungerer, ikke, det fungerer ikke helt. Altså, han er ikke hård nok og konsekvent nok. Den del er ikke, den synes jeg ikke helt fungerer med, øh, ja. hvor hårdhændet de skal være. Men jeg har hørt, det er ligesom dig, har del. Jeg kom. Jeg har hørt, at, at Leguizamo skulle have baseret sin karakter på Steven Seagal. Okay. Er det noget, du kan, du kan, kan Nej, se? Nej, overhovedet ikke. <laughs> Nej, fordi han, han er sådan lidt vattet, ikke? Og fordi i starten, de har en masse sikkerhedsvagter i det her hus. Dem slår de ihjel med det samme, uden tøven. Ja. Og så er der den kode til den her bankboks her. Hvem har koden? Og, og, og der sidder, har samlet de så hele den her familie i den her stue, ikke? Og de gør ikke nogen af dem noget. Altså, der vil man jo mene, så tager man en ned. Giv mig koden, eller jeg nakkeskyder dit barnbarn. 
Okay. Ja. Nå, det vil du ikke. Bong! Første. Hen til næste. Ja. Så skal hun nok sige god på. Men de gør det aldrig rigtigt. Og han er sådan lidt med på galejen, og så er der nogle af dem, der begynder at snakke om, at de har set øh, julemanden. Jeg er blevet overmandet af julemanden, ikke? Så, så den bliver sådan lidt komedieagtig på hans, hans del af historien. Øhm, og så begynder der at være noget, uden jeg skal afsløre her, hvad det er, men der kommer så noget, som helt tydeligt er dig har to. De har også bare kopieret dig har to. De har bare skrevet, at man sidder, man skriver ud dig har to, og lagt det ind i. Og der er også noget fra Home Alone, og det er genialt. Altså ja. genialt. Og, og det er det, der gør, at den er underholdende, og de bekæmper sig eller han bekæmper dem her, og til sidst kommer de jo ned til, de kun er få tilbage, og der skal være et final øh, opgør. På den måde er der ikke noget f- fantastisk øh, at som historie, men det er sgu cool nok, at det er julemanden, at de giver den fuld gas, og den er blodig, og den er voldelig. Øh, den er sgu sjov nok. Øh, produceret blandt andet af David Leach, som står bag øh, John Wick-filmerne, og det kan man godt se lidt i de slåssekampe der. Ja meget sig i blodet, og det skal man også lige købe med, at, at det er sådan, det er. Det ser sådan lidt kunstigt ud, men det, det er lavet for sjov, og vi skal grine af det. Og jeg er også sgu underholdt, og jeg kan godt forestille mig det, at det bliver sådan en lille mini-juleklassiker, og den vil jeg gerne se igen til næste år, fordi der er sgu noget sjovt i den. Og, og, og ganske underholdende. Så øh, lige nu selvfølgelig ikke på streaming. Jeg ved ikke, om den stadigvæk øh, kører i biffen, men, øh, men den kommer den nok. Den stadigvæk lige en dag eller to endnu, tror jeg. Ja, øh, jeg vil sige, at den er et kigvær, helt sikkert, øh, for noget underholdning. Jeg var inde og se den i den lokale biograf, jeg var helt alene derinde, og jeg sad bare og øh, nød det i fulde drag. Så øh, bestemt et, øh, et, et kigvær. Den er instrueret af Tommy Virkola, som er, ja, det ved jeg ikke, om jeg udtaler ikke, men det er ham, der har instrueret øh, Dead Snow-filmerne. Ja, og så dem er jeg ret pjattet med, så ja. 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 Jamen, så er det da bare at kaste dig i krig. Ja, vi, har, vi har jo den der zombie-klub. Det, hver gang til jul, så ser vi uh, uh, Dead Snow. At, uh, spiser flæskesteg og ellers tykke, og så ser vi Dead Snow, og så Nå. siger vi glædelig jul. Okay, what's <laughs> okay. Syret. Alrighty, Roo. Jamen, uh, jeg hopper videre til nok den mest positive i dag, tænker jeg eller i den her omgang. Det er Slumberland fra 2022 af Francis Lawrence. Uh, vi følger pigen Nemo, som mister sin far i en bådeulykke, og nu skal hun bo ved sin onkel, som hun ikke har mødt før. Uh, og han er lidt en enspænder og lever et kedeligt liv, hvor han sælger dørhåndtag. Og Nemo savner sin far og finder trøst i sin drømme, hvor hun prøver at opsøge ham. Og i det, hun prøver, det støder hun på en sjov skabning, der hedder Flip, som hendes far har fortalt øh, om igennem godnatshistorier, igennem hele hendes liv. Og sammen tager de på en rejse i drømmeland for at finde faren og øh, nogle magiske perler, som øh, opfylder et ønske for den, der finder dem. Og det er en, en dejlig, hyggelig familie-fantasy-film med okay CGI sådan i forhold til det sådan drømmesekvens og sådan noget, så må det gerne være sådan lidt jeg vil ikke sige crappy men så behøves det ikke at være så godt jo, når man kan køre sådan lidt et uh, drømmetwist på og det er en fortælling om sorg uh, som også ender med at blive rigtig nærværende og til tider meget rørende uh, det er Jason Momoa som spiller Flip i sin, en af sine første komiske roller hvis man ikke tæller Aquaman med Uh, og han gør det sgu ret godt uh, Og plus Nemo Som bliver spillet af Marlo Barclay 
Hun er nok filmens højdepunkt. Hun er helt fantastisk, den her film, barneskuespiller. Og jeg glæder mig til at, at følge hendes karriere videre frem. Det var sådan en, jeg hørte eller så noget om, sådan rent tilfældigt. Fordi jeg så et eller andet talkshow, hvor Jason Momoa var inde og snakke om den, når man så et klip fra den. Og det er, det er en rigtig, rigtig fin, rigtig fin fantasyfilm til, til hele familien. Og den ligger på Netflix. Ja. Lige da du sagde titlen, sagde det mig ikke noget, men når du fortæller den, så ved jeg, at jeg har set den også ja. øh, sammen med familien. Jeg husker den som om, at den i første halvdel kedede mig noget, men, men der kom... Jeg ved ikke, om den er for lang, eller hvad, men, men sådan den sidste del der, der man ligesom ved, hvad alle brækkerne er, de her universer, de kan gå igennem. Ja. Øh, man ligesom lærer at besøge i det. Øh, så blev den noget mere medvirkende, eller medrivende. Ja. Men jeg vil give dig fuldstændig ret i, at det er pigen, der holder hele filmen op. Ja. Det er det, og hun det er, er rigtig god, og, og jeg synes også, at hendes far, øh, som man så kun ser i starten, virker også meget, øh, meget rar og nærværende øh, farmand. Så, så jeg synes sådan, at sceneriet er bygget godt nok op. Der er, jeg tror måske, det er mellemstykket i den, der ikke er så spændende. Altså en anden akt. Ja, øh, ja. ja, det kan meget vel være. Ja. Så det er sådan en film, hvor man får en masse nøgler til, eller brækker om man vil, og så... Ja skal de lægges, og det ved vi godt, de skal, og så er det ligesom lige en periode, hvor at karaktererne skal finde ud af, hvordan de lægges, men vi, vi er måske lige to skridt længere frem, og så kan ja, det godt blive lidt kedeligt, fordi der er noget, hvor vi godt ved, hvor den vil af i forhold til ja, det her med den her pige, jeg har mistet sin far, og ja, præcis. Ja, der er nogle ting der, det her lighthouse og sådan noget der, men, men jeg, jeg vil godt give dig ret, den gav noget til sidst, og den havde lidt mere på hjerte, end, end normalt, sådan nogle film har. Ja. Øh, men, men den har et problem nok et eller andet sted centreret i anden akt, som gør, at den bliver lidt tung i det. Ja. Og, og det er lidt øh. synd. Ja. Den var... Den havde rigtig god potentiale, synes jeg i hvert fald. Memory er navnet på en crappy film. Nej, ja, det ved jeg sgu ikke om det er. Øh, Memory er på Netflix fra 2022. Det er sådan en film, der bare dukker op, og så har den Liam Neeson i, og vi ved, at det er en actionfilm, og man tænker, gider jeg se den? Og så ender man med at se den alligevel, og, og, og som ofte, så er det bare den samme film, som jeg har set de sidste 20 gange med ham i, som er begyndt at irritere mig helt ind i knoglerne, fordi Liam Neeson er en fantastisk skuespiller, og jeg synes, han bliver pisset væk på de her film, han har lavet lige siden Taken. Ja. Uh, jeg synes, det er lidt ærgerligt. Men Memory har måske lige skuldrene lidt over dem. Da en skræntende legemorder får en opgave, der strider mod hans moralkodex, beslutter han sig for at sætte sig efter dem, der har hyret ham med FBI lige i hælene. Han spiller altså den her legemorder, som lider af Alzheimer's. Så han, kan lige, han begynder at glemme nogle ting, helt simple ting. Man ser ham på en opgave i starten af filmen, og der skal han ned i den her bil nede i en parkeringskælder, og så har han ikke lagt nøglerne, hvor han skal. De, de, de skulle have været i i det her sunviser, og så finder han ud af, at han har med lommen. Det er en lille ting, men nok til, at øh, når man har sådan et arbejde, der skal det være præcision. Så han begynder sådan lidt at overveje, om han skal trække sig ud af det her. Men han får så en ekstra opgave, og dem, der ligesom hyrer ham, de siger, at du skal lave den her færdig, og hvad tænker du på, at du kan ikke lave enten af valgmål. Og så er der nogle ting i den opgave, som strider mod hans æreskodex, og øh, det gør så, at det hele vender sig mod ham. Og så er det, at han vil 
gå ud og hæve dem, øh, som er blevet, øh, skal man sige, uskyldigt slået ihjel, og, og, og straffe dem, som egentlig har hyret ham og dem, som har øh, sat den her opgave i verden. Samtidig med FBI egentlig jagter ham, prøver han også at guide dem hen til at, at, at få det her øh, kriminelle empire til at, at bryde sammen. Der kan man sige, at der er ikke så meget nyt i. Der, hvor at den lever lidt og giver lidt ekstra, det er fordi, at Liam Neeson er en fantastisk skuespiller, og de her scener, hvor at han bliver lidt forvirret og, og glemmer nogle ting og, og, og falder i søvn på opgaver. Og, altså, tidligere har han altid været den her sej action selvom han begynder at komme op i alderen, og det begynder at blive lidt latterligt. Ikke? Så her, der er han en aldrende mand, som slår sig med det her Alzheimer's. Og han egentlig spiller hans alder. Og det kan jeg egentlig godt lide, at han snakker om, at han vil retire og alt sådan noget. Han havde en anden film, jeg også så for nylig, hvor at han er den her bankrøver, som har stjålet nogle penge, og så vil han egentlig til at leve et øh, normalt liv. Jeg tror, den hedder The Good Thief, eller The Honest Thief, jeg kan ikke huske det nu. Og så vil han give pengene tilbage. Ikke? Men, men øh, den, den virker simpelthen så åndssvagt, øh, selvom den også handler om, at den her mand, der ligesom begår op med hans liv. Her, der, der har sgu lige lidt mere nerve. Så jeg vil sige, den er lige skuldrene over den gængse Uh, Liam Neeson, men, i, ja, men igen, så er det bare lidt af det samme, ikke? Altså, jeg, jeg, han skal over at lave nogle andre type film, uh, men altså, den er sgu sådan lidt okay, uh, nogle del er lidt kedelig og flat, og for, og, og for hvad skal man sige, uh, at man, man glemmer den hurtigt, men, men den del, som ligesom er ham og, og nerven i, at han uh, er ved at komme to terms med, at, 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 at hukommelsen er ved at forsvinde, og, og hvad skal der blive af mig på den måde? At den fungerer egentlig. Som helhed kan den ses. Men man skal ikke forestille sig, at man bliver blæst væk. Men den er bedre end de sidste mange af hans action-kloner, han har lavet. Så, så på den måde er den ikke kig værd. Den er instrueret af Martin Campbell, som jo tidligere har lavet GoldenEye og Casino Royale. Han er også god til at lave actionfilm, selvom han er ved at være lidt op i åren, som har lidt mere at byde på. Så, øh, så, øh, Liam Neeson er det ikke sådan noget en gang om måneden der kommer en ny med ham det synes jeg også altså det, det er ved at blive for meget men der er nogle gode ja. for eksempel uh, Guy Pearce er med som den her FBI agent der, der jagter uh, Monica Bellucci er den her hoved skurk oh. som han egentlig er ikke? Så, så de har fået lidt flere kræfter med uh, og der, der, der er lidt mere at, at hente i den her for hvis Nå, man gerne skal være skal den på igen for jeg faldt i søvn efter kvarter eller sådan noget tror jeg okay så du har ingen memory af den. <laughs> ja, men det synes jeg. Altså, det, det, ja, ja, det skal jeg jo selvfølgelig ikke bestemme, hvis du synes, den var kedelig. Synes du, den var kedelig. Øh, men, men, men vil man se en, en let actionfilm, øh, som stadigvæk har lidt at byde på, så synes jeg godt, man kan se memory bestemt. Den kommer på den første. Så kan det være, at jeg, 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 jeg får set den. Lige nok det. Alright. Jamen, øh, jeg slutter af med en middelmåde igen. Meet Cute. Det er, må lige være en film for dig, det her også, Kuno. Det var sådan ja, en, det så. en kærlighedslasker. Uh, vi møder Sheila, som er spillet af Kelly Kuko, som er meget, mål, som meget målrettet går efter en fyr i en bar. Det er Gary, som bliver spillet af Hollywood fuckboy Pete Davidson. Og de har en fantastisk aften, men den ender med, at hun fortæller, at hun er fra fremtiden. En dag ind i fremtiden. Og de har været på den her date mange gange. Og han freaker ud, og hun fortæller ham, at de ses igen i morgen. 
Og så har vi i gang i endnu en Groundhog Day-agtig film. Uh, jeg vil sige, Kaylee og... Kaylee og, og, og David, Peter Davidson, der, de spiller faktisk ret godt i den her middelmodige film. Uh, man tror på deres præstationer, men der er ikke ret meget at arbejde med. Så den bliver desværre hurtigt glemt. Uh, så hvis jeg ikke havde skrevet den op på Letterboxd, så uh, havde den ikke mindet mig om, at jeg havde set den. Den, den havde, har faktisk et, en okay... Uh, Historie og, og præmissen sådan, fungerer egentlig også, men den bliver bare sådan mærkelig middelmodig. Øh, halvkedelig, øh, halvgod. Ja, man kan ikke helt finde ud af den, synes jeg. Den, øh, den rammer plet på, på, på mange ting. Altså deres sammenspil er faktisk rigtig godt deri. Og jeg synes faktisk, at hende Kali øh, Kuko der, hun øh, godt kan være ret elendig for det meste af tiden. Men øh, hun gør det sgu egentlig okay i den her, synes jeg. Og der er... Man kan sådan lige skimme det, at hun faktisk måske har noget talent et eller andet sted. Så det, det synes jeg er fedt. Og Pete Davidson, ham er jeg faktisk bare generelt pjattet med, med de ting, han er i. Og det virker egentlig, som om han bare spiller sig selv. Altså den der lidt øh, halvstenede øh, ung mand, som er sådan lidt ligeglad med hvordan han ser ud, og hvad, hvad folk synes om ham, og sådan, han, han, han virker egentlig meget cool, og ja, men ja, den, den, den ender med at blive uh, endnu en Groundhog-klon, uh, som vi også har set rigtig meget af de sidste, de sidste årti, eller sådan noget, men ja, uh, yeah. den den kan ses til noget, hvis du virkelig ikke kan finde andet inde på... Jeg tror, det var inde på Prime, den var. Men ja. Det er... Og hun er ikke engang nøgen der i, så det, der er heller ikke noget, der kan op på den måde. Ja, der lurer det ikke. Nej. Nej, den er... Nej, nej. Jeg siger ikke Det er... Nødvodig. Ja. Det er delvis godkendt. Ja. Gud. Jeg vil hoppe tilbage i min julefilm Christmas is Cancelled Oh som no er, Der er vi igen lidt over i Når Hallmark måske lige Et, 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 et mulehår over Jeg kan bedre lide den anden titel Den her film har Den hedder nemlig også The Fight Before Christmas Det synes jeg er en meget bedre titel yeah. End uh, Christmas is Cancelled Godt da Emma finder ud af, at hendes far og hendes evige rival fra high school dater, vil hun gøre alt for at skille dem ad og redde julen. Så der er vi jo over i, hvad man kan sige, det er så klæs, som det kan være. Det, der er sjovt ved denne her, det er, at den, 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 den ligger sig op af en R-rating. Fordi, at de for det første banner, og den er rent faktisk sjov. Hvor mange af de her Hallmark-ting jo ikke er sjov. De er bare sådan lidt tutanutesøde. Det er jo ikke noget, hvor man griner og synes, jeg så noget sjovt. Her i er der masser af sjove ting. Og jeg griner mange gange i den her. Derudover, så er der også lige... Der er jo tit, at der bliver lagt op til, at der er en sexscene, og så ser man ikke noget, så det er dagen efter. Men her i, der er der sideboob og det hele. Altså, uh, uh hey, vent, what? Så den, den har lidt mere, og den var sgu faktisk super underholdt. Vi følger den her pige, som eller unge kvinde midt til 20'erne, som har været sted på en øh, firma øh, rejse og er kommet tilbage 
til jul. Det er hendes far, der er, hvis han ikke er direktør, så er han i hvert fald et eller andet høj på strå i det her øh, virksomhed. Hun kommer hjem, og de skal til at fejre jul, og så hendes, øh, eller deres øh, nabo, der bor over på den anden side af gaden, øh, har en datter samme alder, som hun har. Og de går i skole sammen en gang, hvad tætte veninder, og så blev de, havde de et falling out, og nu hader de hinanden åbenbart. Hun, den her veninde begynder så at komme over til huset her, og, og hun kan jo ikke forstå det, hvor så hvad fanden laver hun herovre, alt sådan noget der. Og lige så stille går det op for hende, at hendes far dater hendes gamle veninde der, der er kæmpe aldersforskel selvfølgelig. Og, og han har været alene i mange år, efter morgen er død. <laughs> Og, og hun, hun synes jo, for uden at det er lidt træls, at faren begyndte at date, og der er den her aldersforskel, så er det lige med den person, hun hader. Og hun prøver så at gøre alt for at skille det med. Og øh, der er sgu nogle mange... Der, hvor hun opdager det, det er for eksempel en ret sjov scene, hvor øh, inde på kontoret, hvor de så står og kysser, og så kommer hun løbende hen, og så råber hun bare, Stop raping my dad! <laughs> øh, det var allerede der, jeg grinte sådan første gang, ikke? og tænkte, den her, den har sgu lidt mere at byde på. Den er sgu meget sjov. Og så som sagt, så banner de os noget der. Så der, der er lidt mere. Jeg kunne rigtig godt lide den, og hun finder jo så ud af, at det faktisk er hende, der ødelægger det hele, og måske er det fint nok, at faren kommer videre og sådan noget der. Så har den lidt hjerte, men også masser af humor. Fint nok lavet, og der er lidt slis. Øh, den har også lidt bedre skuespillere med, end der plejer at og nogen. Vores hovedperson er spillet af Heli Oranati. Ja, det er jeg ikke helt sikker på, at jeg udtaler det rigtigt. Det er hende, der spiller storsøsteren i The Goldbergs tv-serien. Ja som er super sjov. Uh, også uh, ret cute. Og faren er spillet af Dermot Malrooney, og der er vi tilbage ved Young Guns. Han har jo lavet en masse gode film. Uh, så, så der er lige lidt mere uh, på skuespillerfronten. Der. Jeg synes, den var underholdende, og en god komedie samtidig. Uh, ligger også lidt i navnet The Fight Before Christmas. Man kan godt høre, der er lidt mere i den. Den er for 2021, ligger på Viaplay. Den vil jeg gerne give et recommend. Det er helt sikkert en, jeg vil se igen til næste år. Det er der ingen tvivl om. Ja, nu sagde du den sidste før, det går ud fra, at det betyder, at du ikke har flere på din liste. Er det korrekt? Lige præcis. Men hvorfor sidder jeg så her med en sædel, hvor der står Guillermo del Toro's uh, Pinocchio? Har du ikke set den endnu, som du glæder dig så meget til? I know, men det er jo det der med, når man uh, bliver businessman, så bliver man træt, når man kommer hjem også. Ja, det gør man. Og så er en to timers uh, dukkefilm måske lidt for meget. Spørgsmålet er, om jeg skal gemme den til næste gang, og så kan vi tage den der, så er du forhåbentlig af få næbet i den. Det tænker jeg, jeg har i hvert fald. Det kunne være super. Godt. Jamen ved du hvad, så springer vi den over, så tager vi den næste gang. Så slutter jeg også af med en film, ja. jeg lige har set i går. Så det kan ikke blive mere aktuelt end det, den har også praktisk talt næsten lige fået premiere. Det er Glass Onion, A Knives Out Mystery, som er den her nye kæmpe Netflix-satsning efter Knives Out, så var de simpelthen ude og hyre Ryan Johnson ind til at lave to efterfølger til den her. Jeg kan ikke huske, hvor mange 100 millioner dollars, de gav for at få øh, optionen på de her øh, to film. Mesterdetektiven Benoit Blanc tager til Grækenland for at opklare et mysterie, der udspiller sig på en privat ferieø, ejet af en ekscentrisk milliardær. Sammen med denne sprogede vendeflok kastes her Blanc ud i et mysterie med twists og mor ad libitum. Det er så måske lidt overdrevet. Det kommer vi tilbage til om lidt. Uh, vi går lige tilbage til Knives Out, en film, som jeg har et meget blandet forhold til, fordi selve essensen af, hvad han prøvede at lave Ryan Johnson, er lige 
mig. Altså, jeg elsker de her mormysteriefilm, ser dem fra 70'erne af, eller fra 40'erne af, så er noget som Tindal Indians, og jeg elsker engelske krimier, hvor de skal opklare mor af. Jeg elsker det der med lyset slukkes, og så, øh, så er der et skrig, og så er der en, der er myrdet, og så skal vi finde ud af, hvem det var. Sidste gang anmeldte jeg den, der hed See How They Run, som ligger på HBO, som også er super underholdende. Men jeg synes aldrig, at Knives Out rigtig kom i gang, fordi at der ikke er... Og jeg er sorry, hvis jeg spoiler Knives Out, man ikke har set. Men øh, der er jo ikke et mormysterie at opklare, fordi vi får at vide, Relati- og det er ikke en spoiler der, relativt tidligt, at det er et selvmord, som andre tror er et mor. Eller hvordan det er, jeg kan ikke engang helt huske det. Jo, det er noget med noget medicin, der er byttet rundt, og så viser det sig, at det ikke er byttet rundt alligevel. Så, så der er et mormysterie, som ikke er et mor, men som er et selvmord. Og så har vi den her store detektiv, som så kommer ind, spiller Daniel Craig, som er ham her, Benoit Blanc, og han opklarer ingenting i Knives Out. Altså, han opklarer ingenting. Det er den kvindelige hovedperson, Anna Diarmes, der ligesom opklarer alle tingene, og til sidst laver et, et smart fælde for ham, der er ligesom er bagmanden, som så ikke rigtig har... Jo, han har slået en ihjel, men han har ikke slået den mand ihjel, som hele mysteriet skulle forestille at starte med. Lidt forvirrende, jeg beklager. Men øh, det er hende, der laver alt benarbejdet. Han opklarer ikke en skid, og jeg har jo egentlig synes det var lidt åndssvagt, at vi skulle introduceres for den her store mesterdektiv, som ikke opklarer noget som helst. Altså, det virkede sådan lidt som antiklimaks, ikke? Men der var skide gode, øh, de her karakterer, de har sat op i den her rigemandsfamilie, som dolker hinanden i ryggen alle sammen, øh, ikke bogstaveligt talt, men metaforisk, øh, for at komme til den her arv. De er skide gode, og det var pissegodt, men, men selve mysteriet manglede, og det, der ligesom skulle være medrivende, og drivkraften, og den her detektiv, der kommer ind og opklarer, ligesom de gode gamle øh, Agatha Christie-film, øh, som... Pyro og sådan noget der, ikke? Og det, så, hvor der kommer den her store detektiv ind, og så opklarer han det hele. Det kunne han ikke her, han opklarede ikke en skid. Så jeg var øh, lidt skeptisk omkring den her to. Er de så bare de samme igen? Det er det bestemt ikke. Glass Onion synes jeg er et kæmpe step op fra Knives Out. Igen har vi ham, som den her, øh, han er jo englænder selvfølgelig, øh, Daniel Craig, han spiller den her underlige mismatch af Pyro og en som snakker med en underlig accent, der er tabet på og virker frygteligt. Øh, sådan en sydstatsaccent, det synes jeg slet ikke fungerer. Men han er med på hele mysteriet den her gang, helt fra start, og han er en del af det og inde i det, og han er med til at opklare ting, og med det samme kan vi se, at han er sej og, og opklare ting til højre og venstre. fungerer meget bedre og en langt mere underholdende film end den første. Sorry to say. Det kan godt være, at de andre havde nogle bedre karakterer, skuespillere, alt det der, eller helt klart skuespillere, end der er i den her. Men som en underordnet, underholdende film, kan jeg bedre lide Glass Onion. Hvad fuck handler den om? Yes, den starter med, at en række personer får en stor øh, trækasse. Vi ved ikke, hvad de personer har med hinanden at gøre. De finder så ud af, at den her kasse er sådan et form for... Øh, Uh, mysterie. Først, hvordan man åbner den, og så er der nogle spil ind i, man skal løse. Når man løser dem, åbner det nogle nye spil, og kassen bliver ved med at udfordre sig, og udforme sig, indtil man kommer ind til en invitation i midten, som in, uh, inviterer en på den her ferieø, hvor at man skal komme til et mormysterie på ham, der afholder festen. Han skal opklare hans mor, som form for selskabsleg. De skal så mødes på den her øh, kaj, og her finder vi så ud af, at de forskellige kender hinanden. De er ligesom en vennegruppe, og den eneste, der ikke er med i vennegruppen, det er ham her, Bernard Blanc, den her mesterdetektiv, 
som er blevet inviteret af uretsagelige årsager. Ingen ved, hvem der er, der har inviteret ham. De kommer så ud på den her ø, hvor der er ferieø. Der er kun et hus, som er et helt ekstravagant hus. Så ejer den her millionær, spillet af Edward Norton. Han har tjent en masse penge på noget... Der er nogle sindssyge idéer. Noget med noget alternativ energi. Altså, når der er blevet mange, 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 mange millionærer. Og han kender så alle dem her fra deres unge dage, hvor de havde den her venskabsgruppe. Han har inviteret dem ud en gang om året, hvor de så skal lave forskellige ting. Og den her gang skal de så opklare mordet på ham. Igen bare som en selskabsleg. Og han er jo lidt undret over, hvorfor er den her mesterdektiv med. Der sker så nogle twist and turns. Jeg vil helst ikke afsløre for meget her. Men tænk, tager en drejning over noget andet. Og så sker der selvfølgelig et rigtigt mord, som så skal opklares. Og superunderholdende og meget mere intelligent foldt ud som et mormysterie, end den første var. Og jeg var superunderholdt hele vejen. Den har en spilletid på 2 timer og 19 minutter. Muligvis lige overkanten, men der er vi tilbage ved det der med, at når Netflix producerer film, så vil de bare gøre alt for at få de her uh, talenter ind. Og jeg tror ikke, at der er en producent der, der siger, at jeg bliver sgu nødt til lige at klippe lidt af. Havde det nu været en film til biografen, så tror jeg, at den havde været trimmet lidt, fordi vi skal have en showing mere, og vi skal tjene nogle flere penge, så vi bliver nødt til at trimme den lidt af, så vi kan have en ekstra showing. Men det er uden. Jeg er underholdt. Det er to timer og så det går nok, men, men, men jeg vil nok lige have trimmet den uh, en lille smule. Uh, foruden Edward Norton er med sig, Kate Hudson, Dave Bastista, Catherine Hahn, Angela Lansbury, som var fra Murder, She Wrote, uh, i hendes sidste uh, film. Den har en masse humor, mere humor end den har mormysterie, men det har jeg ikke noget imod, fordi det fungerer, og igen, jeg er øh, super underholdt. Igen har jeg lidt problemer med den her accent, der ikke rigtig passer ind. Jeg kan ikke forstå, for han ikke bare kunne have snakket med hans engelske accent, så havde det fungeret meget bedre. Men er, hvad det er, det når aldrig helt øh, Pyro og, og, og Peter Justinoff, som jeg synes var den bedste bog, der har været, øh, som havde en masse humor og... og det fungerede bedre i de film. Men lad nu det være, nu tager vi det her for sig selv. Det er åbenbart sådan, han skal være. Jeg har hørt rygter om på et tidspunkt, at Ryan Johnson havde overvejet, at han skulle have en ny accent i hver film, uden at man kunne forklare, hvorfor han havde det. Men det har de så valgt at gå fra, og han følger så fra den forrige film af. Den er altså super underholdende. Øh, var man vild med Knives Out, så skal man 100% se den her, fordi at den er som sagt, er følge mig, endnu bedre. Var man lidt lunken, Ligesom mig, jeg tænkte, ah, mormysterie, hvad fanden sker der? Det er jo ikke rigtig mormysterie, og ikke rigtig medrivende. Det er den her altså. Så kæmpe, kæmpe, kæmpe recommend til Glass Onion and Knives Out Mystery, også kendt som uh, Knives Out 2. Jeg er super spændt på uh, træerne. Jeg ved så ikke, hvornår den kommer, men, men det er virkelig vellykket. Jeg var lidt uh, skeptisk i starten. Uh, det tager jeg i mig igen. Jeg, jeg, jeg var sgu super underholdt. Kører på krydser på tværs og hopper i tid, altså når det hele det fungerer bare på en eller anden skør måde. Jeg synes, det er den bedste film, Ryan Johnson har lavet. Uh, tag det for, hvad det er. Hold op. Ja, ja. Jamen, det er jo også lige i din boldgade, jo. Ja, ja. Den slags film, jo. Så det er jo, det er jo klart, at du har været ringe over den. Jamen, det var også derfor, jeg var så skuffet over den første. Det ja. For helvede. Vi har alle brækkerne, som jeg siger igen. Skide gode skuespillere. Ja og gode karakterer, og de var så fint tegnet alle sammen. Men, men, men det, det samlede sig bare for mig ikke i, i en helhed. Og det gør Nej. de den her gang. Men, men den ja. er så også mere løs i formen, må man sige. Men, men, men super underholdende der Så jeg vil nice. gerne give en kæmpe recommend. Det var en god måde at slutte af på. Ja. Bestemt. Og vi vender jo så tilbage den 
31. januar, forhåbentlig med fluen den her gang. Og vi kan jo allerede nu tease, at vi snakker om Pinocchio, som en af, af filmene. Yes. Og så har vi jo ikke øh, det her Year in Review, det som vi øh, premierede øh, i år. Så skubber vi det til øh, april, for at vi lige har mulighed for at få flere 2022-film med, og rent faktisk kan lave en lidt mere kvalificeret list, øh, i stedet for at gøre det nu, og så er også af helvede til om en måned. Så øh, det bedste af 2022, det kommer først i april-episoden. Øh, yes. Det synes jeg, vi havde god øh, succes med at gøre sidst. Så tilbage 31. januar, forhåbentlig med fluen. Alle lytter derude, og min øh, dejlige ven Tony T, kan I have et fantastisk godt nytår. Pas på jer selv. Ja, og så ses måde. vi i 2023. Det gør vi. Kan du sige pænt farvel? Pænt farvel. Vi lyttes ved. Det gør vi. Pænt farvel. Pænt farvel.